0: Und dann habe ich einfach immer weiter trainiert und bin dann, ich weiß, ich bin im März gestartet und im Juli in Berlin bei der City-Nacht, damals in meine ersten fünf Kilometer gelaufen. Und das war total verrückt. Also so dieses, boah, ich bin bei einem Lauf-Event und ich werde angefeuert. Und Silke war damals auch da und hat mich echt, ja, also hat das einfach übelst gefeiert, dass ich so dran geblieben bin. <musik>
1: Two. dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer Coaches.
2: Folge 104: Interview mit Mandy Jochmann.
1: Unsere heutige Gästin Mandy ist sicherlich einigen von euch schon bekannt vom Laufblog Google Run.
2: Wir haben mit Mandy darüber gesprochen, wie sie eigentlich zum Laufen gekommen ist und warum sie sich damals dafür entschieden hat, den Laufblock speziell für Frauen zu gründen.
1: Genau, und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, welchen Weg Mandy jetzt einschlägt als Achtsamkeitstrainerin und warum sie sich da auch weiterentwickelt hat.
2: Viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, hallo Mandy, schön, dass du heute äh, ja, virtuell sozusagen bei uns bist.
0: Ich freue mich riesig, mit euch zum Mond zu fliegen.
1: <lacht> ja, ob wir das genau. heute noch schaffen, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Aber einen
2: guten Ausblick hätten wir auf jeden Fall.
1: Ja. Das stimmt, heute ist strahlender, haben wir schon zum, gerade vor genau. der Aufnahme. Also zum Zeitpunkt der
2: Aufnahme ist das Wetter
1: toll. Genau. genau. <lacht> Vielleicht können wir die, die Sonnenenergie, die wir, wir drei, glaube ich, heute alle verspüren, an die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen weitergeben in unserem Interview. Wir geben uns Mühe. Ne?
0: Auf jeden Fall. Es ist echt mega geniales Herbstwetter. Ja. Ja, also so positives Herbstwetter. Alles ist bunt und sonnig und kalt. Ja, so, so kann es auf jeden Fall
1: bleiben. Da bin ich auch dafür. Aber wir wollen natürlich heute nicht über das Wetter sprechen, sondern über dich. Ja. Und vielleicht zur Einstiegsfrage, ähm, wollen wir mal so ein bisschen ja so ein bisschen chronologisch bei dir auch so ein bisschen ähm, vorgehen und viele ich denke viele Hörer und Hörerinnen von uns kennen dich möglicherweise schon ähm, von vom Google Run Blog und Podcast und ja ich weiß gar nicht was es da sonst noch alles gibt ähm, aber ich würde dich in diesem Zusammenhang gerne fragen zu
0: Beginn wie du
1: eigentlich zum Laufen gekommen bist
0: Oh ja, das erzähle ich immer super, super gerne. Ähm, ich bin zum Laufen gekommen. Also ich wollte schon immer laufen, das ist total witzig, wenn ich das mal rückblickend anschaue. Also ich habe wirklich auch in meiner Jugendzeit, weiß ich, dass ich mal versucht habe, joggen zu gehen und ich habe dann damals den Fehler gemacht und unseren großen Schäferhund mitgenommen, der irgendwann eine Katze gesehen hat und mich über den ganzen Gehweg gezogen hat. Das war dann ein bisschen doof und ich weiß, dass ich irgendwann mal in meinen 20ern in Kanada glaube ich beim Reisen versucht habe mit dem Joggen, aber ich habe immer diesen typischen Fehler gemacht und gedacht, oh, ich muss gleich fünf Kilometer laufen und ich muss richtig schnell und genau insofern hat sich das dann relativ schnell wieder erledigt gehabt und dann habe ich mit, jetzt muss ich zurückrechnen, jetzt bin ich 34 minus neun Jahre <lacht> äh, Mads und ich mit 25 ungefähr <lacht> ähm, habe ich ähm, damals in einer Werbeagentur in Berlin gearbeitet und ähm, mich mit einer Freundin oder damaligen Arbeitskollegin unterhalten und gemeint, oh, ich muss echt mal was machen. Dieses ganze Sitzen, also ich habe da wirklich... 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet, wie das am Anfang so ist in der Werbeagenturbranche, ähm, und habe gesagt, ey, ich muss echt mal was für meinen Körper tun. Und dann hat sie gesagt, ah, ich laufe schon total lange und das macht mir total Spaß. Und ich habe sie so angeguckt, oh das ist doch total, der totale Horror. Also das macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich, ich verstehe das gar nicht. Und es war so die Zeit, als es in Berlin, da habe ich damals gelebt, auch so mit diesen ganzen running crews so ganz langsam anfing und sich so diese Hobby-Läufer-Szene so auch so ein bisschen gewandelt hat, sag ich mal. Und dann hat sie mir das Geheimnis in Anführungsstrichen vom Laufanfang oder Laufeinstieg verraten, dass sie meinte, nee, nee, du fängst wirklich ganz klein an mit nur maximal einem Kilometer irgendwie am Anfang und dann steigerst du dich nach und nach. Und ich so, ja, ja, komm, hör auf, das macht keinen Spaß. Und sie hat gesagt, nein, ich mache dir einen Trainingsplan und du probierst das mal aus. Und Silke war damals so motiviert, dass ich das mache, habe mir einen Trainingsplan geschrieben und dann habe ich angefangen und also ich weiß noch, das erste Mal war wirklich so ein Kilometer in zehn Minuten oder so, oder wahrscheinlich noch viel, viel mehr und ich bin dann extra im Dunkeln losgelaufen, dass mich keiner gesehen hat damals in Friedrichsheim, dann so einmal um den großen Block und kam wieder zu Hause und dachte, Alter, also, ist das schrecklich, nie, nie, wieder. Und dann hatte ich aber Silke so ein bisschen im Nacken, die gleich am nächsten Tag gefragt hat, und wie war's? Und ich so, hoho. Und sie so, ja, ich weiß, aber nie, übermorgen machst du es wieder. Und die hat mich dann so ein bisschen gepusht, genau, und dann dann kam bestimmt so in der dritten oder vierten Woche habe ich gemerkt, hm, es wird leichter und ähm, meine Zeit geht auch ein bisschen runter und irgendwie macht das Spaß und ich bewege mich schon immer irgendwie gerne. Ich bin viel draußen, also ich bin schon immer Fahrrad gefahren oder war bei irgendeinem im Fitnessstudio bei irgendwelchen Kursen, also und war schwimmen. Also ich bewege mich einfach sehr sehr gerne und dann dachte ich, das mit dem Laufen ist eigentlich ziemlich cool, weil das kannst du immer und überall machen. Du brauchst nicht viel. Und dann habe ich einfach immer weiter trainiert und bin dann, ich weiß, ich bin im März gestartet und im Juli in Berlin bei der City-Nacht, damals in meine ersten fünf Kilometer gelaufen und das war total verrückt. Also so dieses, boah, ich bin bei einem Lauf-Event und ich werde angefeuert und Silke war damals auch da und hat mich echt, ja, also hat das einfach übelst gefeiert, dass ich so dran geblieben bin. Und dann wurde das immer, immer mehr. Ich bin dann auch in so eine Running Crew damals ähm, dann eingetreten, bin mit anderen Frauen aus meiner Umgebung gelaufen und das hat mich dann einfach schwer begeistert und ich wollte das dann nicht mehr aufhören.
2: War das von, so Anfang, das an. An, war das von Anfang an schon Teil des Trainingsplans, dass das Ziel wirklich der Lauf, der Wettkampf war oder ging es mm. am Anfang erstmal wirklich nur so, ja wir gucken mal?
0: Ne, ich glaube, es war wirklich der 5-Kilometer-Lauf, weil Silke von Anfang an gesagt hast, du brauchst ein Ziel. Hm. Und so ein Laufevent ist eigentlich super motivierend. Und sie hat wirklich auch dafür gesorgt, dass ich dran blieb. Wir waren damals, mein damaliger Freund und ich dann auch im Urlaub in in Prag und Krakau und dann habe ich gesagt, ja, aber da ist ja Urlaub. Und Silke hat damals den goldenen Satz gesagt, ein Trainingsplan kennt keinen Urlaub.
1: <lacht> <lacht> den muss ich mir merken, den kann ich nicht, Den muss ich mal auch für meine Athleten und Athletinnen mal raushauen.
0: <lacht> genau, also das ist. Und damit hat sie ja eigentlich auch recht. Ich meine, also je nachdem, weswegen man läuft, aber ich laufe ja mittlerweile, weil ich gesund und fit sein will. Und das gehört ja zum Urlaub, dass ich mich wohlfühle und damit hatte sie dann recht. Und dann bin ich wirklich damals durch Prag gelaufen und äh, in Krakau und es war einfach mega cool. Und dann habe ich einfach entdeckt, wie toll ich das Laufen auch mit dem Reisen kombinieren kann. Und das hat in den letzten acht, fast neun Jahren eben dazu geführt, dass ich wirklich schon überall auf der Welt gelaufen bin und tolle Leute dadurch kennengelernt habe und das Laufen nicht missen möchte.
2: Und wenn du jetzt so zurückblickst, sagst du dann, Mist, wieso habe ich Silke erst so spät kennengelernt?
0: <lacht> nee, ich habe Silke, glaube ich, genau zur richtigen Zeit kennengelernt. <lacht> okay. Genau. Also das, nee, ich glaube, es, es war einfach so, wie es war, war es total perfekt. Also ich bin da total dankbar für. Das passte einfach. Ich glaube, früher in meinem Leben hätte das einfach nicht gepasst, glaube ich. Ja, okay. cool. Und
1: ähm, wie ist es dann zum zum Blog gekommen, weil wenn du sagst, das war 2013, der ist ja glaube ich gar nicht so viel später entstanden dann, ne? der Google Run
0: Blog genau. Der ist dann im Januar 2014 ja. online gegangen und das war so, dass meine Laufbegeisterung einfach unbändig war. Und ich glaube, ich habe damals echt, also ich weiß noch, wie ich mal in der U-Bahn saß und zu einer Freundin gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich weiß, ich nerv euch total mit diesem Laufthema und hier die neueste Lauftheit und tralala. Und meine Freunde haben schon immer mit den Augen gerollt und waren so, wir finden das voll toll, Mandy, aber uns interessiert es nicht. Und ich habe so... Ähm, also ich bin schon immer, glaube ich, ein sehr, sehr kreativer Mensch gewesen. Ich habe schon in meiner Jugendzeit, also ich wollte immer Journalistin werden und war super engagiert in, in den Jugendmedien, war in der Schülerzeitung, habe 2006 schon meinen ersten Reiseblog aufgesetzt, ähm, als ich nach Neuseeland zum Working Holiday gegangen bin, habe danach in so einem politischen Forum, also jugendpolitischen Forum weitergeschrieben und dann im Studium und vor allem dann später auch, in der Arbeitswelt, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Und ich habe dann Grafikdesign studiert, also habe mich dann gegen Journalismus und für Grafikdesign entschieden und merkte, das würde irgendwie passen mit dem, mit dem Laufen, das zu kombinieren. Und eigentlich habe ich Bock, mal wieder zu bloggen. Und die andere, der andere Hintergrund, den ich hatte, war, dass mir bewusst wurde, dass sich so viele Frauen nicht trauen, mit dem Laufen anzufangen, weil sie halt denken, oh Gott, wie sehe ich irgendwie aus? Und man hat ja diese Idealvorstellung auch von der Läuferin, von einem Läufer wahrscheinlich auch. Und ich aber gemerkt habe, hey, das funktioniert. Wenn du wirklich richtig anfängst mit kleinen Schritten und geduldig bist, dann macht das voll Fetz. Und mich, mir hat das gezeigt, also mir, für mich war das auch so ein totaler Selbstvertrauenspusher. Also auch dieses... Krass, irgendwie, also ich hatte wirklich so eine Phase von, am Anfang bin ich mit mit so Schlabbersachen losgelaufen und dunkel und schwarz, hoffentlich sieht mich keiner. Beim fünf kilometer lauf hatte ich dann schon enge schwarze Laufklamotten an und habe sogar meine Arme, also ich hatte so einen Triggertop an, das war für mich total krass, weil ich meine Arme damals überhaupt nicht mochte, also ich habe sehr kräftige Oberarme und war so, oh, so will ich mich nicht zeigen. Und, und am Ende des Jahres bin ich dann, da ist noch das erste Mal in so einer neonfarbenen, echt engen Laufhose gelaufen und fand es einfach total geil und dachte so, na, naja, ich mache, also ich habe die ja an, weil mir das ja beim Laufen hilft sozusagen und weil so mit Schlabberklamotten ist es eben nicht so cool zu laufen und hatte dann neonfarbene ähm, Laufschuhe und weil das einfach die besten waren, die gepasst haben und dachte so, ja, ist ja egal wie es aussieht so, ne? Und wollte das eben auch anderen Frauen vermitteln und sagen, hey, traut euch, das tut gut und dann ist Google Run entstanden und ich habe es damals einfach wie so ganz vieles dachte ich so, ich mache das jetzt einfach. Ich habe den Blog aufgesetzt, am 1. Januar gesagt, so erster Artikel und habe dann erstmal so ähm, ja, so, so Laufberichte geschrieben und erzählt, wie ich trainiere. Habe das dann in der, in der ähm, Lauf-Community, in der ich damals war, geteilt über Facebook. Das fing damals ja alles gerade an mit Social Media. Und dann haben ganz viele gesagt, hey, Manny, das ist total cool. Kannst du mal deine Tipps irgendwie zusammenfassen? Und dann ist da eben im Laufe der Zeit nicht nur sind dann nicht nur meine Berichte drin gewesen, sondern wirklich so richtig Tipps. Und ich habe gemerkt, okay, das, was ich erzähle, das erzählt so in der Form, hat damals fast niemand in der Laufblogger-Szene gemacht, beziehungsweise gab es damals ja auch noch gar nicht. Die fing erst an und so ist dann einfach Google run entstanden. Ja, also aus coole Geschichte.
1: Ja, ähm, sag mal, was mich interessieren würde. Ähm wie, also kannst du dir das erklären, wie wie du ausgerechnet damals ähm, so das Gefühl schon hattest, speziell ähm, mit dem Laufen für Frauen, also, ne, weil das war ja, also hast du ja jetzt auch erzählt und das ist natürlich Go Girl Run und nicht Go mhm. People Run oder so. Ähm, warum also hattest du da dann schon auch so das Gefühl? Bedürfnis und das Gefühl, okay, dass du halt ähm, auch Frauen, speziell Frauen ansprichst und warum hast du nicht einen, ähm, einen Laufblock gemacht, der jetzt äh, eben nicht frauenspezifisch ist, sondern mhm. alle anspricht?
0: Zum einen, weil ich eine Frau bin <lacht> und weil ich gesehen habe, dass es einfach einen enormen Unterschied gibt zwischen Läuferinnen und Läufer, dass es auch Themen gibt, die Läuferinnen ganz anders beschäftigen als Männer. Also ich bin sicher, es gibt auch Männerthemen, ja. die Männer dann natürlich ganz anders angehen. Aber ich habe damals einfach gemerkt, also gut, ich war auch in der Lauf-Community nur für Frauen. Das mhm. war natürlich dann auch nochmal was Besonderes. Und ich habe aber gesehen, dass diese weiblichen Themen sehr wenig... Ähm, ja nach außen getragen worden sind. Und ich habe halt auch immer nur dieses höher, schneller, weiter gesehen und habe mir gedacht, darum geht vielleicht als Frau auch gar nicht. Dieses, ich muss jetzt total krass, also nur auf Geschwindigkeit gehen. Ich finde es grundsätzlich total wichtig, dass wir Frauen das auch machen. Mhm. Ähm, aber ich irgendwie kam das einfach so dass ich das dann, also ich habe am Anfang auch immer versucht, niemanden auszuschließen. Also Google Run, der Name selber kommt äh, von dem Woodkid-Song <lacht> Run Boy Run, ja, okay. den ich damals übelst gefeiert <lacht> habe. Und es war so Run Boy Run. Und ich war so, warum heißt das nicht Run Girl Run? Und dann dachte ich so, okay, Run Girl Run ist einfach so nah dran. Und ich wollte, dann, dann kam irgendwie Google Girl Run draus, weil es war so dieses, mach dich auf, zieh's durch und so ein allgemeinerer Name. Gut, war jetzt noch nicht so allgemein, aber <lacht> Und ähm, dadurch ist das so ein bisschen entstanden. Und am Anfang wollte ich das auch gar nicht so sehr auf Frauen ausrichten. Das hat sich dann erst später so ganz klar rauskristallisiert, als ähm, ich sozusagen Google Run auch zu einem Business gemacht habe. Dass dann klar, da muss man halt sagen, hier wäre es deine Zielgruppe. Und dann habe ich gesagt, naja, meine Kernzielgruppe sind Frauen. Und dann, als ich die Facebook-Gruppe dann gegründet habe, dann war klar, es ist nur für Frauen, weil ich möchte gerne so einen sicheren Raum schaffen, wo Frauen eben auch über Themen wie Periode, laufen nach der Schwangerschaft, ähm, mir fällt gerade nur Schwangerschaftsstreifen ein, <lacht> aber über solche Themen reden kann, weil über sowas redet man in anderen, soweit ich weiß, Facebook-Communities oder Laufstreffs einfach nicht Außer man hat natürlich einen sehr ähm, empathischen Mann, für den das okay ist, über solche Themen zu reden. Und damals war das eben nicht so. Und deswegen kam dann diese krasse Ausrichtung auf Frauen. Aber das musste ich mich auch erst trauen, zu sagen, ich spreche jetzt hauptsächlich Frauen an. Und für mich war es dann immer total toll zu sehen, dass es auch Männer angesprochen hat. Also ich habe wirklich auch viele tolle Männer in meiner Community, die natürlich ein bisschen untergehen, aber die dann auf unseren Events dann immer mit dabei waren und das ist einfach total cool, die eben auch genau das sagen, also ich bin auch ein Mann, aber mich spricht an, was du machst, weil vielleicht er ein bisschen mehr seine weiblichere Seite entdeckt oder seine weichere oder was weiß ich, aber der halt auch sagt, so wie du das machst, finde ich das cool und ich folge dir total gerne und ähm, das ähm, sehe ich dann noch immer als Kompliment.
2: Ja, ich denke, es äh, sind ja auch nicht alle Männer immer nur auf höher, schneller, weiter fixiert. Also es nee, gibt genau. auch, auch viele Männer, für die für die das, glaube ich, äh, kein, kein Lebensziel ist, äh, immer nur nach dem nächsthöheren äh, persönlichen Vorteil zu streben, ähm, sondern dass die dann das auch anders sehen. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Ähm, haben sich die Männer dann auch mal irgendwie so als, als wirklich Ex Exoten gefühlt? Haben sie das mal geäußert? Oder? Mm. oder hattest du mal das Gefühl, dass das so ist?
0: Jein. <lacht> also man muss dazu sagen, ich hatte eine Zwischenphase, bevor es so krass, nun, also krass nur noch um Frauen ging, ich habe ja 2015 zusammen mit Karina, das war damals so die andere Lauf- und Reisebloggerin, haben wir zusammen das Buch Get Ready to Run rausgebracht, dieses Laufbuch für Anfänger. Und damals haben wir angefangen, diese Get Ready to Run Challenge zu starten. Das ist so eine 30-Tage-Challenge, wo du einen Trainingsplan bekommst, um deine ersten 20 Minuten zu laufen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsrezept von Google Run, wie die Leute anfangen mit dem Laufen. Mhm. Und ähm, damals haben wir das eben total offen gestaltet. Da waren auch viele, sagen wir mal, 30, 70 Männer mit dabei. Und ähm, die haben sich, glaube ich, nie als Exoten gefühlt. Und da wir lange diese Anfängergruppe haben, war das sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die folgen dann zum Teil auch Google -Go Run und sind, wie gesagt, auch bei Events dann zum Teil mit dabei. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich wie Exoten fühlen. Sie sind dann manchmal nur immer sehr traurig gewesen, als ich dann angefangen habe, gerade auch achtsames Laufen Kurse zu geben und dann gesagt habe, die sind jetzt auch wirklich nur für Frauen. Dann war das eher so ein, ich will das aber auch machen. Also die waren dann, es war dann eher so dieses, ja, ich will euch nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist dann an der Stelle total wichtig, dann doch diesen Raum zu kreieren. Es gibt ja auch gerade immer diese große Diskussion. Aber Frauen schließen ja Männer aus, wenn sie nur Frauenkreise machen. Wo ich mir sage, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, euch auszuschließen, sondern es geht darum, einfach jetzt mal diesen Raum für uns zu kreieren. Und ganz ehrlich, wenn mein Freund zu einem Jungsabend geht, dann gehe ich auch nicht mit. So. Und ich glaube aber, es ist für uns Frauen nochmal eine andere Sache, das ganz klarer zu artikulieren und zu sagen, das ist jetzt nur ein Frauenbereich. Und es gibt, gab dann zum Beispiel auch, wir haben immer im Oktober beim Dünnläufer hier in der Nähe in Graimüritz mitgemacht und da waren dann auch Männer eingeladen, also ja. Läufer. Und dann waren wir auch immer eine bunte Truppe und darum geht es für mich auch, dass man dann alle inkludiert, aber meine Angebote sind dann eben einfach speziell für Frauen.
2: Na, das mit den speziell für Frauen ist ja eh so ein, so ein Missverständnis, äh, glaube ich. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, viele der Angebote, die vorgeben für alle zu sein, sind eigentlich für Männer. Mhm. Und wenn da tatsächlich jetzt, eine, ich sag mal, der, der eine klassische Frau eintreten würde mit, dann wäre das nicht so lustig. Das würden die Männer auch nicht an vielen Stellen nicht akzeptieren. Man sagt zwar immer, ja, das ist, weil es steht halt nicht dran für Männer. Das ist auch so ein bisschen dieses Thema im 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 Leistungssport. Zum Beispiel in der Bundesliga wird das ja auch jetzt so langsam mal diskutiert. Warum gibt es eine Frauenbundesliga und keine Männer-Bundesliga? Es ja. gibt eine Bundesliga und eine Frauenbundesliga. Also es ist ja es eigentlich auch und, und, und genauso ist das an, an vielen anderen Stellen bedingt durch unsere geschichtliche äh, Vorherrschaft der Männer ist das immer so dargestellt, wie wenn die Männer, ja, es ist ja alles offen für Frauen, die müssen nur mitmachen, ne, also, ja, das ist gar kein Problem. Aber wenn dann Frauen wirklich mal irgendwo reindrängen, ist es ja meistens nicht, stellt sich ja gar nicht so als so offen raus. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich, äh, so, so ein Missverständnis. Wenn Frauen dann sagen, ja. ja, wir machen jetzt mal einen Space speziell für Frauen, dann alle, oh, ihr schließt die Männer aus. Ja, pff, mhm. dreht euch mal rum und guckt mal in den Spiegel. <lacht>
0: Das ist ein guter ein guter Hinweis. Ja. <lacht> ist ja auch so die
1: Frage, ob, ähm, ob immer alles für alle für alle irgendwie offen sein muss, ne? Weil wie du schon gesagt hast, so also wenn man hat einfach so spezifische Sachen, wenn die Männer einen Männerabend machen, dann ist der halt nur für Männer oder auch äh, wenn andere Gruppen unterwegs sind, keine Ahnung, wenn die Senioren sich treffen, dann treffen sich da die Senioren und nicht unbedingt kommen jetzt nicht unbedingt die Enkel mit dazu oder so. Ne? Also das ja. ist ja vielleicht auch äh, das ist ja auch gar nicht was Schlechtes, äh, wenn wenn man jetzt äh, wenn sich eine spezifische Gruppe oder Community halt äh, bildet. Ne? Das muss ja auch nicht immer alles und jeden ansprechen, weil dann ähm, ist es am Ende ja auch äh, ist es nicht so was also am Ende ist es ja immer irgendwie was, wo man Gemeinsamkeiten hat und irgendwie da dadurch dann zusammenfindet und dadurch auch zueinander findet und äh, das würde dann vielleicht gar nicht mehr so stattfinden. Und ich glaube, das ist auch das, was, wenn man sagt, man macht Sachen, die nur für Frauen sind, ne? Also das ist immer, also man hat ja dann immer irgendwelche Männer, die sagen, öh, ja, also das klassische Thema ist ja jetzt, wenn wir beim Laufen bleiben, ja der Frauenlauf, so, äh, ja, aber äh, wenn es Frauenläufe gibt's gibt, Männerlauf. ja genau, gibt es <lacht> ja keinen Männerlauf oder so, ne? Wo ich so denke, ja, ja äh, also äh, ihr habt es irgendwie nicht verstanden. Und äh, es gibt äh, auch keine Männerläufe, weil es offensichtlich keinen Bedarf dafür gibt. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also äh, könnte, ja. man könnte ja gerne Männerläufe machen, aber dafür gibt es keinen Bedarf. Ich glaube, die werden nicht besser besucht als ein Lauf, der für alle Geschlechter offen ist. Ne? Weil der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Aber für Frauen... Äh, ist der Bedarf halt da und vielleicht, äh, also ich glaube nicht, dass wir das äh, noch erleben in unserem Leben, aber vielleicht ist es auch irgendwann so, dass der Bedarf auch für Frauen nicht mehr da ist. Ne? Dass äh, dass sich alles so entwickelt hat, dass Frauen auch diesen Raum nicht mehr brauchen, unter Frauen zu sein, sondern dass sie auch über alles offen mit Männern reden. Also wäre mhm. ja wünschenswert, wenn das mal irgendwann so ist, aber das ist, das ist davon
0: sind wir im Moment halt noch weit entfernt. Ne? Und mhm. dann ist es also es ist ja auch nichts Negatives. Traumvorstellung wäre es natürlich, wenn es gar keine Trennung gibt zwischen ja. den Geschlechtern. Also das ist auch was, was wir in meinem Team natürlich sehr stark diskutieren. Ähm, weil wenn du auch wieder nur Frau sagst oder nur Mann, schließt du ja dann wieder alle anderen Geschlechter ja. aus. Aber das ist dann eine riesige Diskussion sozusagen. Aber äh, ich bin da voll bei euch. Es hat einen Grund, warum das so ist. Und ähm, Gleichzeitig bin ich zum Beispiel auch, das hat mir dann geholfen, diesen Fokus auf Frauen zu richten, war dann dieser Gedanke von ich biete ja auch ganz, ganz vielen Content an, den du frei konsumieren kannst, egal welches, welches Geschlecht du bist. Und glaube, hab, ich habe damit sehr viel mit Google Run rausgetragen und nur weil jetzt dann die, die spezifischen Produkte dann nur für Frauen waren, heißt das nicht, dass ich alle anderen ausschließe. Und der Witz war dann auch, dass ich dann teilweise im um zu eins auch Männer betreut habe. Und dass mir okay. das, als ich noch Trainingspläne gemacht habe, mir das total Freude gemacht hat, auch mit Männern zusammenzuarbeiten, weil ja jeder von uns einen weiblichen und einen männlichen Anteil hat. Und ich das einfach mega cool fand, Männer auch dabei zu begleiten, sich vom, sagen wir jetzt mal, vom Höher schneller weiter frei zu machen, die halt gesagt haben, hey, ich will gesundheitsorientiert laufen, ich will mich wohlfühlen und auch zu sehen, mit was für Herausforderungen auch Männer natürlich zu kämpfen haben. Und das sind so Sachen, die natürlich unter den Tisch fallen. Ich gehe jetzt nicht raus und habe ganz viele männliche Testimonials. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig. Genau. Und vielleicht gibt es mal eine Welt, wo es einfach egal ist, welches Geschlecht man hat.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, wir erleben das nicht mehr, aber ähm, es wäre ja schön, wenn wenn es zumindest mal mehr in die Richtung geht. <lacht> ne? aber, <lacht> ja, wir, wir fliegen zum also Mond. Ich, <lacht>
0: ich,
2: ich, ich hoffe schon, dass wir davon große Teile noch erleben. Also du, wir ja. haben ja jetzt 100, also wir haben vor 100 Jahren ja angefangen, die Frauen wirklich äh, sich die Rechte erkämpft und die ersten Erfolge gefeiert. Jetzt haben wir 100 Jahre Pause gemacht. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen Gas geben, was so die auch. Themen angeht.
0: Also ich finde auch wenn man da mal hinschaut, ne, wenn man mal wirklich in den Feminismus reinguckt, aber auch in die ganze Queer-Gesellschaft und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass das immer mehr Mainstream ankommt und ich finde, es gibt da ganz, ganz tolle Rollenbilder, die das mega toll... Ähm ja, zeigen nach außen. Und das ist der Vorteil, finde ich, an Social Media, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, einfach in andere Lebensrealitäten reinzukommen, dass die Jugend auch sieht, es muss nicht alles nach Schema F gehen und so wie unsere Eltern das gemacht haben, dass, sondern dass einfach so viele Menschen gerade junge Menschen abgeholt werden und ihnen gezeigt wird, hey, du bist nicht unnormal, weil du vielleicht auf Männer oder auf Frauen stehst. Du bist nicht unnormal, weil du dich vielleicht komisch in deinem Körper fühlst, sondern es gibt eine Erklärung dafür. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass das eben auch im Sport, immer mehr normaler wird und Leute sich das trauen dürfen und das dann nicht mit dem Finger auf einem gezeigt wird und dass es einfach mega geil ist, wenn wenn vielleicht ein Mann mit einem Tütü mit einem Frauenlauf mitläuft oder so und ähm, ich ich finde auch einfach, dass die Laufwelt bunt werden darf, also dass die Laufwelt auch ja was das was Ziele erreichen angeht, auch einfach bunt wird und das, ich habe das letzte, irgendwann die Tage hat mir das auch wieder eine, also ich habe jetzt auch coaching kundin immer noch, die natürlich von Google Run kommt, die mir erzählt hat, sie hat letztens gerade wieder irgendwo in einem Triathlon-Forum gelesen, dass einfach ähm, eine Triathletin, die einfach ähm, ja dick, dicker war, dann wieder angeschrien wurde von Zuschauern, die soll ihren fetten Arsch doch lieber von der Rennstrecke wegbewegen und ich mir einfach nur an den Kopf fasse, weil ich mir denke, im Sport geht es nicht nur um Leistung, sondern auch viel um Spaß und Gesundheit und Wohlbefinden. Und wie toll ist es für jeden, der irgendwie zum Beispiel an einem Triathlon teilnimmt, egal ob der nun schnell oder langsam ist, wie geil ist das, dass das diese Person da Triathlon macht und dass da ein bisschen mehr Respekt auch einfach in, den, also in die breite Gesellschaft einkehren kann. Das würde ich mir eben Wünschen.
1: Ja, sehr guter Punkt, den du da ansprichst und ich glaube, also wir äh, machen da immer gerne den Vergleich so äh, über den Ozean, äh, wenn man auf die USA guckt, die sind da glaube ich schon viel, viel weiter, ne? weil wenn man sich da mal so die Läufer anguckt und so, da sieht man auch ein ganz anderes, eine ganz andere bunte Mischung an Läufern und Läuferinnen, die da dann unterwegs sind, allein schon vom äußeren Erscheinungsbild. Mhm. Ähm, und da äh, sind wir in Deutschland, ähm, ja, äh, ich glaube da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, warum das so ja, ist. Ja gut,
2: das haben wir ähm, ja auch schon ja. total oft auch thematisiert. Ja, ne? Da sind das, wir leider man, hier
1: echt noch ein ganzes Stück hinterher, wenn man, das, wenn man darauf schaut. Das ist ne? ja, ähm. Aber ich
0: glaube, man darf es umgekehrt sein. Ich glaube, man darf einfach gucken, statt immer zu sagen, wir sind da ganz schön weit hinterher, dann lieber zu sagen, hey, es ändert sich was ja. und es kommt. Also ich glaube, je öfter wir auch darüber reden und das raustragen und vielleicht auch Menschen, die das so sehen, an, an der Rennstrecke stehen, also ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich bei Laufevents events anfeuere, dann feuere ich bis an bis die letzte Person kommt, weil ja. es einfach mega cool ist und ich glaube, das ist halt wichtig, den Fokus darauf zu richten, auch dass es kommt ja auch schon immer näher, meine eine Freundin liebt es in London zu laufen, weil das da so ist. Also es ist nicht erst in den USA, ja, sondern in, in London ist es auch so, ja, ja. <lacht> Genau und ich glaube, es ist einfach dann, dann lieber zu sagen, statt darüber zu schimpfen zu sagen, ey, ich gehe bald wieder zu einem Event und dann feuer ich an bis die letzte kommt oder der letzte und genau, da, da sich darauf zu konzentrieren, dass hier zu etablieren und ich glaube, man kann immer nur Dinge ändern, indem man sie selber tut und ähm, dann einfach daran Spaß hat.
2: Das ist definitiv so. Also da bin ich auch voll und ganz bei dir natürlich. Ähm, es nützt nichts, die Dinge nur anzuprangern, sondern am einfachsten ist es, sie äh, selber zu ändern. Ähm, dann eben auch einstehen, ähm, ja. Boah.
1: Aber äh, wollen wir mal den Übergang schaffen? Weil du hast gerade ähm, von deiner Freundin gesprochen, die äh, beim Triathlon war. Äh, Triathlon hast du ja auch mal gemacht, ne? Ja. Wie bist du dann zum Triathlon gekommen?
0: Das kam dann nach äh, anderthalb Jahren, bin ich dann doch schon den ersten Halbmarathon gelaufen. Und das war halt too much. Also das war auch hier in meiner Heimatstadt in Rostock. Und ich bin mit Biegen und Brechen irgendwie ins Ziel gekommen. Lag auch im sunny Zelt mit zu so niedrigem oh. Blutdruck. Und er kam dann mit einer goldenen Wärmedecke wieder raus. Das werde ich nie vergessen, das war echt cool. Aber gleichzeitig total scheiße. Und danach dachte ich, boah, ich habe keinen Bock mehr irgendwie. Mir hat das so voll die Laufenergie geraubt. Aber ich wollte weiter mich bewegen und brauchte irgendwas um weiterzumachen, dann kurz witzigerweise Triathlon, weil ich eben gerne Rad fahre, gerne schwimme und dachte, also ich hatte, damals kam dieser Triathlon-Film Wechselzeiten, glaube mhm. ich, in dem Sommer raus. Und der hat mich sehr, sehr begeistert, weil da eine Frau drin war, die eben auch Angst vor dem vor, vor ja. Schwimmen im Meer hat. Natürlich mit einem ganz anderen Background. Sie war damals in Thailand, als die Tsunami-Welle kam. Aber mich hat dieses Thema sehr, sehr abgeholt, weil ich eben immer noch Angst vor Schwimmen im See und im offenen Meer habe. Und so dachte okay, wenn die das kann, dann kann es auch. Dann habe ich damals die Dean kennengelernt von Eiswürfel im Schuh. Und die hat mir damals so viel Mut gemacht und hat gesagt, ey, auch beim Triathlon. Also ich meine, Dean, vielleicht kennt die ein oder andere natürlich Dean. Ja, war bei uns auch schon im Podcast zu Gast. Also. Dann kennen die Leute Dean. Und ich meine, die ist einfach dafür, dass sie das hobbymäßig macht, eine grandiose, leistungsorientierte also sie ist eine inspirierende Frau und eine tolle Sportlerin und ich meine wenn dir so jemand dann sagt, hey beim Triathlon geht es darum, Spaß zu haben und du kannst auch mit deinem Mädchen äh, in Anführungsstrichen, ne, mit deinem, mit deinem Holland-Fahrrad ankommen, du müsstest nur den Blümchenkorb vorher abmachen, das wäre noch wichtig <lacht> und dann dachte ich so ich probiere das mal aus und habe dann rausgefunden dass Triathlon eben nicht Ironman-Distanz ist, sondern eben, dass es auch Supersprints gibt, die machbar sind und dann habe mir gedacht, okay, ich will das machen und habe mir dann mal angeguckt, wie man dafür trainiert und dann habe ich mir das im Winter über vorgenommen, bin dann wieder in die Schwimmhalle gegangen, habe auch einen Schwimmkurs gemacht, der war aber nicht so und, und habe mir das dann zusammengewurstelt. und dann habe ich damals in Kalinchen in Brandenburg meinen allerersten Triathlon gemacht und das war so toll und so herzlich und ich hatte dann auch echt äh, eine etwas ältere Frau neben mir, die hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben für die Wechselzone, für die Socken und so und fand das einfach mega cool, Es hat mich einfach super motiviert und dann nochmal so ein i-Tüpfelchen auf das Thema Gesundheit für mich gesetzt, weil für mich war der Hauptgrund anzufangen, auch mit dem Laufen, dass ich ähm, mit Mitte 20 gesagt habe, ich möchte nicht mit Mitte 30 oder Ende 30 so eine typische, keine Ahnung, Volkskrankheit irgendwie haben und ich ähm, will einfach fit und gesund altern, <lacht> wie man das mit 25 so <lacht> denkt und ähm, Genau, das hat mich dann so motiviert, weil ich beim Triathlon einfach nochmal gesehen habe, dass trainiert sozusagen gesundheitlich nochmal in so unterschiedliche Richtungen, weil Laufen eben auch sehr einseitig sein kann, gerade auch, wenn man keinen Ausgleichssport macht. Und das war für mich dann die perfekte Kombination. Dann habe ich Kalinchen gemacht, ein Jahr später den Berlin-Triathlon. Und das war die Vorbereitung dann für meinen ganz großen Traum, selber in Hamburg zu starten. Und das war dann natürlich der absolute Oberkracher, und ich war total stolz auf mich, dass ich gefühlt die einzige war, die sich voll auf diesen Tunnel in der Außen, in der Innenalster gefreut hat. <lacht> und ich dachte, da sehe ich nichts, das Dunkel. <lacht> und ähm, genau. Und seitdem habe ich nochmal einen Angriff gemacht auf Triathlon sozusagen, aber bin dann drei Tage, bevor ich wieder in Hamburg gestartet bin, vor zwei oder drei Jahren. Weiß ich gar nicht mehr so. Ich glaube, vor drei Jahren, ja. Mit Corona ist es ja immer mit der Zeit recht ja, noch schwieriger. Stimmt. Vor drei Jahren, zwei, drei Tage vor, habe ich mich dann verletzt. Und okay. seitdem habe ich es nicht nochmal gemacht. Aber was einfach weiterhin in meinem Leben ist, sind Schwimmradfahren und Laufen. Ja, genau.
2: Ja, cool.
1: Hat sich das für dich ähm, vielleicht auch so ein bisschen von der Perspektive äh, geändert? Weil ich habe auch bei dir im Blog gelesen, dass du ähm, irgendwann so das Gefühl hattest, auch mit den Wettkämpfen und so, dass da irgendwie, also dass das so ein, so ein bisschen ein negativer Druck sich auch aufbaut und dass dir das vielleicht gar nicht mehr so einen Spaß macht, weil du dich zu sehr unter Druck setzt durch diese ständigen Ziele bei Wettkämpfen. Also hat sich da deine Perspektive jetzt, wo du jetzt auch sagst, na ich mache immer, immer noch eigentlich von laufen, aber bin jetzt halt da nicht mehr irgendwie bei Wettkämpfen aktiv. Also hat sich da deine Herangehensweise so ein
0: bisschen geändert? Ja, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. <lacht> ich glaube, das hat sich bei mir nochmal gedreht. Ähm, ja, wie du sagst, ne? diese Wettkämpfe, die machen natürlich Druck, die machen Spaß und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es das gar nicht so sehr ist, was mich ausfüllt. Also ich war auch ewig nicht mehr bei einem Wettkampf. Also es ist ja, glaube ich, echt seit drei, drei oder vier Jahren nicht mehr. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe dann natürlich auch Phasen durchgemacht. Also ich bin, glaube ich, insgesamt zwei Halbmarathone gelaufen und dazwischen viele kleine Wettbewerbe. Und ich habe aber auch Verletzungsphasen durchgemacht und habe gemerkt, dass mich, wie du sagst, ne, das total unter Druck setzt, dann so ein Ziel zu erreichen. Und habe gemerkt, ich brauche eher was, was mich begleitet. So, der Weg ist das Ziel. Und ähm, dann kam bei mir auch vor drei vier Jahren so dieses Thema Achtsamkeit mit dazu. Und also für mich persönlich erstmal, dass ich immer mehr in dieses Thema Achtsamkeit reingegangen bin, also mich und mein Leben bewusster wahrzunehmen und habe das dann auch als eine der ersten, glaube ich, in Deutschland dann mit, mit Laufen verknüpft. Und ähm, achtsames Laufen habe ich am Anfang in den Mund fusselig geredet und alle waren so: Ja, ja, achtsames Laufen, na klar, meditieren beim Laufen, so ein Scheiß. Und merkte dann, nee, das ist mein Ding, da bleibe ich jetzt irgendwie dran. Ne? Und das hat, glaube ich, diesen Leistungsgedanken ähm, positiv verändert. Also ich habe dieses Jahr nochmal ähm, auf Halbmarathon trainiert, aber ich habe so ein Glück Immer wenn ich denke, ich nehme jetzt an einem Wettkampf teil, dann passiert halt kurz davor irgendwas, was nicht sein soll. Ich wollte auch wieder in Hamburg starten. Und äh, zwei Tage vor hat mich dann eine Biene ins Bein gestochen. Oh und So heftig, dass das ganze Bein angeschwollen ist. Und ich bis heute diesen Halbmarathon nicht gelaufen bin. Aber das war halt nicht schlimm, weil ich gemerkt habe, dass dieser Weg dahin, das ist halt was, was mich einfach... Ähm, mir viel mehr gut tut. Also ich habe dann in dem Training zum Beispiel das erste Mal pulsorientiert trainiert ähm, und habe das Training ganz anders gemacht. Bin das erste Mal zweieinhalb Kilometer, äh, zweieinhalb Stunden nur durch den Wald gelaufen. Das habe ich vorher nie gemacht. Mein Laufen hat sich dadurch noch mal komplett verändert, so dass es gar nicht so schlimm war, diesen Wettkampf nicht zu laufen. Das wäre nur so ein E-Tüpfelchen gewesen. Und genau dann hat sich, also es war dann irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich habe auch gemerkt, das kam auch durch Triathlon. Deswegen habe ich bisher dann auch nicht mehr an Wettkämpfen teilgenommen, weil mir das zum Teil zu viel Druck macht, gerade auch im Alltag, das unterzubringen. Dann habe ich mich, bin ja jetzt auch relativ lange schon selbstständig und dann jongliert man einfach mit so vielen Bällen und habe dann gemerkt, das sind mir zu viele. Und ich will das aber trotzdem so weitermachen, aber eben ohne diesen Druck. Und ich gehe, gehe auch in die Schwimmhalle, ohne dass ich einen Wettkampf habe und das hat sich schon sehr verändert, dass, dass der Sport für mich immer mehr diesen Wohlfühlcharakter bekommen hat. Und gleichzeitig ist es aber auch, ich kann nicht ohne Sport. Ich brauche Sport, ich muss mich auspowern, mein Körper braucht Sport, meine Kreativität braucht Sport. Und das war ein spannender Prozess von diesem Anfang von, boah, Wettkampf, 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 geiler Scheiß, hin zu, ach, so ein Wettkampf wäre mal ganz nett, aber muss nicht sein. Ja, in,
1: äh, interessante und spannende Entwicklung. Also ich, ich persönlich glaube ja, wenn du also wenn du sagst, du warst jetzt irgendwie seit drei oder vier Jahren nicht mehr bei einem Wettkampf, wenn du dann mal wieder an der Seite stehst und die Atmosphäre wieder aufsaugst, äh, dann wirst du wahrscheinlich dann wird's wieder kribbeln und du wirst denken, oh, soll ich mich mal wieder
0: irgendwo anmelden? Ähm, Habe ich gemacht. Also ja. ich, ich, das ist nicht so, dass ich seit vier Jahren bei keinem Wettkampf mehr war. Ja. Also ich ich bin, glaube ich, die absolut beste Motivationsbombe <lacht> am Streckenrand. Also, gerade auch, wir haben ja hier im Rausdruck den Hellerhalbmarathon, die Marathonnacht, meine ich. Und ähm, ich liebe es, da an der Strecke zu stehen. Und es ist mega geil. Und ja, dann ist das Kribbeln auch da. Aber aus diesem Kribbeln ist, naja, außer dann dieses Jahr der Versuch, in Hamburg zu starten ist dann nicht so viel draus geworden, aber weil sich auch mein Laufen verändert hat. Als ich angefangen habe, bin ich damals in Berlin gelaufen, in mitten in Friedrichshain morgens um sechs wahrscheinlich noch so durch durch die Leute, die da aus den Clubs kamen. Mir war das total egal, also so voll urbanes Laufen. Und mittlerweile genieße ich es einfach total, nirgendwo auf dem Land zu laufen. Und klar gibt es da auch Läufe, wo das so ist, aber das ist ich mit mir allein und meinen Laufschuhen, ist für mich zehnmal schöner, als bei einem lauf -Event zu laufen. Und genauso kann ich aber auch diese krasse Faszination für Lauf-Events nachvollziehen und verstehen. Und ich glaube, da ist jeder so auf seinem eigenen Trip, sozusagen auf seiner eigenen Reise. Und ich finde das ganz wichtig, dass man für sich rausfindet, was macht mir jetzt gerade Spaß und offen dafür zu sein. Vielleicht ist das in vier Jahren wieder komplett anders und ich laufe dann doch noch mal mit Berlin Halbmarathon oder so. Also...
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, ähm, dass man immer für sich herausfindet, was einem selbst Spaß macht, weil oft ist dann ja so, also ist dann wieder so ein gesellschaftlicher oder zumindest ein gefühlter gesellschaftlicher Druck da, also auch in der in der Laufbubble, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Also dass äh, dass dann die Leute das Gefühl haben, oh, okay, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich auch bei einem Wettkampf mitlaufen, was ja totaler Quatsch ist, weil wenn, wenn einem das total viel gibt, einfach nur zu laufen und der Wettkampf, das ist ja, ich, ich würde mal behaupten, das ist bei vielen Leuten so. Der Wettkampf für einen im Endeffekt mehr Stress als Positives bedeutet, ne? dann ist es ja Quatsch irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt einen Wettkampf laufen, ne? warum sollte man das machen? Das ist, glaube ich, ganz spannend durch Corona natürlich auch, ne? weil da dann auf einmal keine Wettkämpfe mehr waren und wenn man sieht, wie viele Leute da natürlich auch durch die Situation bedingt, dass äh, dass wir äh, da nicht so viel machen konnten in der Zeit und man vielleicht auch viel, viel Zeit hatte und sich überlegt hat, okay, ich muss mich jetzt aber mal irgendwie bewegen, weil in meinem Alltag bewege ich mich irgendwie gar nicht mehr, weil ich bin nur noch im Homeoffice wie viele Leute ja angefangen haben zu laufen auch mhm. ne, in, in Deutschland und dann auch dieses Thema virtuelle Läufe, was ja auch äh, irgendwie was ganz anderes ist, also finde ich zumindest ein virtuelle, auch wenn es eine virtuelle Veranstaltung ist, weil da, da läuft man am Ende ja auch nur für sich selber, äh, als wenn man bei so einem offiziellen Wettkampf ist. Das fand ich ganz spannend, äh, wie viele Leute sich auch dafür äh, begeistert haben. Also deswegen äh, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich dann nicht von anderen irgendwie, äh, dass man anderen da unbedingt folgen muss sondern man sollte immer für sich selber herausfinden, was äh, äh, welche Form des Laufens einem das meiste gibt ne? und dem sollte man dann glaube ich auch folgen.
0: Also genau und auch ich habe das auch während Corona natürlich sehr in der Community verfolgt. Gerade dieses Thema, das viele eben gesagt haben. Ähm, oh, nee, so ein virtueller Lauf, der motiviert mich überhaupt nicht. Und das fand ich, genau, also auf der einen Seite dieses, boah, krass, geil, wir können virtuelle Läufe machen, dann dieses, oh, finde ich voll doof, ich will bei einem echten Lauf dabei sein. Und ich fand es ganz spannend dann zu sehen, ähm, dass die Leute dann, also Läuferinnen und Läufer auch hinschauen mussten, dieses, was motiviert mich eigentlich am Laufen? Ne? Dieses, dann da vielleicht auch einen Switch hinzubekommen, dass ich, gar nicht nur für die Events laufe oder auch einfach festzustellen, ich laufe eben wegen diesen Events, weil mich das einfach mega vorantreibt, weil mich das auch ähm, dabei bleiben lässt und ähm, das fand ich für mich persönlich ganz spannend zu beobachten ähm, und dann habe ich gesehen, ich laufe aus einem anderen Grund ja. und ja. ich glaube da konnten viele auch gut für sich, also ich habe das dann auch eher positiv gesehen, dieses, weil viele ja sich dann so dieses, oh, ich laufe überhaupt nicht mehr, ich habe kein Event, auf das ich trainiere und vielleicht wird das ja doch verschoben, also ich glaube, es war ja letztes Jahr einfach ja krass, ne, dieses Zittern um die Events und, und dann dachte ich eher so, aber siehst doch mal positiv, du weißt jetzt, was dich antreibt beim Laufen, also guck, wie du es irgendwie hinbekommst und ich meine, selbst wenn das 2022 das Event ist, ähm, es geht ja um dieses Dranbleiben und das fand ich ganz spannend, in der Community zu beobachten, mit welchen Herausforderungen die Menschen da gekämpft haben, ja. also auch im läuferischen Sinne. Wobei
2: ich fand auch sehr spannend, dass letztes Jahr dann so im Herbst, also in den dritten Lockdown, so, also in den zweiten Lockdown dann rein in die dritte Welle.
0: Damals, als es Lockdown gab. <lacht> <lacht>
2: als, als dann total viele Lauffremde in die Community geströmt sind, ja. die ja aus, aus Ganz häufig aus anderen Sportarten kamen. also viele
1: gänger ja. Ja, genau, also
2: Leute, die sportlich aktiv waren vorher, dann das plötzlich nicht mehr machen konnten und jetzt blieb ja quasi nur Ausdauer, Individual Ausdauersport war ja immer möglich. Das haben wir ja auch immer in unserem Podcast betont, dass wir eigentlich sehr privilegiert waren ja. in, in, in der Krise noch, weil wir ja Schwimmen ist ausgefallen, aber Radfahren und Laufen war eigentlich mhm. immer erlaubt. Und äh, das sind ja sehr viele Sportarten Fremde, aber nicht. Sport, unsportliche Menschen plötzlich in diese Community reingedrängt und, und, und haben da auch so ein paar Sachen aufgesprengt, wo man ja. wo man so festgestellt hat, ja, also eigentlich haben sie recht, es ist völlig egal, äh, sag mal, wer so nur so eine 5-Kilometer-Runde läuft, und, um sich fit zu halten. Ja, das müssen auch nicht immer die äh, Top-Top-Klamotten sein, die Top-Top-Schuhe. Manchmal tut es auch ja. einfachere Sachen. Und es geht eher um das, um, um genau wie du es gerade gesagt hast oder wie es ja beide beschrieben habt. Es geht um, warum tun wir das, für was tun wir das und was tun wir eigentlich? Ja, also, trainiere ich jetzt wirklich auf dem Halbmarathon und muss dreimal die Woche auf die Bahn, weil ich unbedingt unter eine Stunde 20 oder eine Stunde 10 laufen mhm. will? Oder äh, trainiere ich vielleicht auch wirklich nur für mich oder für einen 5-Kilometer-Lauf? Oder äh, ist mein Ziel am Ende die Berliner Wasserstaffel hier? Diese, äh, wo, wo ich mit 5, meinen 5, Kolleginnen und ja. Kollegen einfach, äh, ja. wo ich eine gute Figur abgeben will und 5 Kilometer laufen möchte. Also, das, das finde ich halt total spannend, dass ich das dann auch. An, an vielen Stellen jetzt da da so, so krass viele Einflüsse reingekommen sind. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich gebracht hat. Klar. Äh, der Katastrophe, dass man heutzutage in den Schulladen geht und einfach äh, keine Laufschuhe mehr kriegt. Ja. Also, beziehungsweise man kann jetzt nicht mehr wie früher aus einer Wand von Modellen auswählen, sondern es ist halt nur noch von den zwei Marken, die gerade in der Größe da sind und in der einen Farbe, die es dann gerade wirklich gibt. Und bei den ja. Rädern ja genau das Gleiche. Also bei Fahrrädern ist es ja auch eine totale Katastrophe.
0: Es ähm. ist irre, ja. Und gleichzeitig ist es das, worüber wir vorhin bei den Geschlechtern eben auch geredet haben. Ähm, ich glaube, die Laufszene... Oder grundsätzlich die Sportszene profitiert einfach von Vielfalt, wie du sagst, ne, dass da auch mal alte Muster aufgebrochen worden sind und dieses auch im Sport, alles kann, nichts muss und ja. wir dürfen alle, also ob das jetzt die mega krassen, also man übertreibt da auch immer so, ob das jetzt Leute sind, die sehr leistungsorientiert sind oder ob das Leute sind, die gesundheitsorientiert Sport treiben, eigentlich sollte es immer darum gehen, die Gemeinsamkeiten zu suchen. Nämlich, hey, wir lieben Laufen, wir lieben Triathlon. Ja. Und statt immer nach den Unterschieden zu ja. suchen. Und das ist halt was, was, glaube ich, mir immer in meiner Arbeit unterbewusst und später bewusst einfach wichtig war, dann lieber nach Gemeinsamkeiten zu schauen und zu gucken, wie können wir auch voneinander profitieren. Also ein ganz, ganz großes Ding ist ja auch gerade bei Lauf, Oh, glaube ich egal, aber gerade bei Laufanfängern und Anfängerinnen kam mir das natürlich voll oft vor, dieses oh, ich traue mich, trau mich nicht in eine Laufgruppe zu gehen und ich kenne jemanden, der läuft auch, aber der läuft schon total lange und weit und schnell und dass sich die Leute dann nicht trauen auch mal mit Läuferinnen und Läufern oder Sportlerinnen und Sportlern zu, unterwegs zu sein, die vielleicht ein anderes Leistungsniveau haben, weil sie dann in so einen Vergleichen reinkommen und denken, oh, ich kann das nicht, ich bin da nicht so gut oder der ist zu schnell und der denkt dann, ich bin dem zu langsam der hat doch nichts davon und ich hatte das ähm, Glück, dass ich vor ein paar Jahren, als ich hier nach Rostock in meine Heimatstadt zurückgezogen bin, auch eine Läuferin kennengelernt habe, die einfach ein ganz anderes Leistungslevel als ich hatte. Die war super schnell unterwegs, die hat Halbmarathon weggeputzt ohne Ende. Äh, während ich dafür monatelang trainieren musste, hat sie den einfach gelaufen. Und wir sind dann total oft und viel zusammen gelaufen, weil mir hat das geholfen, dass ähm, sie schneller war als ich und so konnte ich Intervalle zum Beispiel mit ihr machen oder schnelle Läufe, die ich alleine glaube ich nie dem Tempo durchgezogen hätte und sie hat es geschafft, durch mich langsamer laufen zu lernen. Das ist ja auch ein Riesen Riesending, langsam laufen ja. und weil wir einfach dann uns gesagt haben, ich kann von dir lernen, du kannst von mir lernen, ich ich, sie konnte von mir lernen, dass ich sie bremse, auch was das Mindset so ein bisschen angeht. Sie hat mir aber gezeigt, hey, du kannst dir auch mal Feuer unterm Hintern machen und sich da einfach zu trauen, auch von Menschen mit einem anderen Leistungslevel lernen zu können und sich zu erlauben, auch der andere kann was von mir lernen. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl von, wie cool ist es, wenn dich auch jemand fragt, hey, hast du Bock mal, dass wir zusammen was machen? Also dieses Miteinander, das ist sowas auch, vielleicht oh, fällt dem Arbeitskollegen jetzt irgendwie auf oder der Arbeitskollegin, ähm, ach, guck mal, die läuft auch. Ey, ich glaube auch. Wollen wir, wollen wir vielleicht mal zusammen was ausprobieren? Und das ist halt was, das ist ein cooles Gefühl, glaube ich, wenn dich jemand darauf anspricht und da auch so eine Wertschätzung mitschwingt. Und das ist auch noch was, wo, glaube ich, die Community noch mehr hingehen kann, ähm, dass man miteinander auch einfach ganz, ganz tolle Sachen zusammen machen kann. Also bei uns hat es dazu geführt, dass wir in Rostock dann hier unsere Frauenlaufgruppe, also ja, ist auch nur für Frauen gewesen, <lacht> gegründet haben. Und ähm, da einfach auch Läuferinnen komplett unterschiedlichen Leistungslevels dabei waren. Und genau da ist das Gleiche passiert. Dieses, oh, wisst ihr was, hat dann eine gesagt, die sonst echt mit guter Geschwindigkeit gelaufen ist, hat gesagt, oh, ich laufe heute mal mit euch langsam, das kriege ich sonst nicht hin. Und umgekehrt genauso, dass ich gesagt habe, oh, ich muss mal wieder ein paar Intervalle ballern, ich laufe mal bei euch mit. Und das ist halt, glaube ich, das, was noch viel mehr da, da sein darf. Diese Vielfältigkeit, dieses Miteinander und dieses ähm, jemand, der einfach krass Marathon läuft, ist genauso geil wie jemand, der äh, drei Kilometer schnauft. Auf jeden Fall. Finde ich total
1: schön, dass du das
0: äh, wie du das jetzt so
1: ähm, beschrieben hast. Also ich kann das übrigens auch nur bestätigen von meiner Frauenlaufgruppe mit den Feenfrauen, mit denen ich laufe. Da ist das genauso. Ne? Da haben wir auch sehr unterschiedliche Level, auch ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliches Alter, also total bunte Mischung und das Ganze zusammen ist so äh, toll und so inspirierend für alle Beteiligten, glaube ich. Ähm, das äh, ist kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine großartige Erfahrung. Aber ich fand es auch total schön, wie du das so so beschrieben hast, weil ich habe auch, äh, hatte davor gedacht, ja, wir haben das jetzt ja so ein bisschen so schwarz und weiß irgendwie beschrieben. ne? Man hat die leistungsbezogenen und hat man hat die gesundheitsorientierten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, bewegen sich die meisten Leute ja irgendwo dazwischen. Ne? Das ist ja kein schwarz und weiß, sondern ähm, es bewegt sich irgendwo dazwischen und man kann sich halt auch super dazwischen bewegen. ne? Und das ist, glaube ich, auch also zumindest für mich ähm, der richtige Weg äh, würde ich sagen, weil ähm, Corona hat glaube ich viele auch nachdenken lassen. Ja, warum mache ich das denn jetzt eigentlich mit dem äh, mit dem Laufen oder mit dem Ausdauersport? Ähm, mache ich das wirklich nur wegen der Wettkämpfe? Und wenn man das nur wegen der Wettkämpfe macht, ja, ist ja auch okay, wenn das bei jemandem so ist, dann äh, äh, ist es halt so. Aber für mich persönlich, ähm, äh, also ich trainiere ja auch durchaus leistungsbezogen und liebe äh, es auch an Wettkämpfen teilzunehmen und auch irgendwie da über Wettkämpfe, Wettkämpfe geben mir unglaublich viel, aber mhm. eigentlich mache ich den Sport ja ähm, nicht für die Wettkämpfe, sondern für mich und ähm, der, also Sport ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Alltag und die Wettkämpfe sind nur wie auch das was du beschrieben hast ne du, du genießt den Weg so und also genießen tue ich den Weg zu den Wettkämpfen hin also dass Sport ein fester Bestandteil meines Alltags ist und die Wettkämpfe an sich sind dann nur irgendwie so die äh, Cherry on Top ne also die das die Sahnehaube am Ende ne oder was womit ich mich nochmal speziell irgendwie belohne und mir nochmal ein besonders gutes Gefühl dafür gebe dass ich halt einfach regelmäßig meinen Sport mache aber eigentlich mache ich den Sport weil der, äh, weil der mir im Alltag unglaublich viel gibt und nicht wegen wegen der Wettkämpfe. Ne? Und so ist es, glaube ich, dass man dass man sich viel auch dazwischen bewegen kann, dass man sagen kann, okay, mir macht das durchaus Spaß, mal ab und zu mal irgendwie so einen Wettkampf zu machen oder auch mal sehr spezifisch auf so einen Wettkampf zu trainieren. ne Dann so auch vom Kopf her so ganz äh, klar so eine Reise anzugehen. Ne? Ich äh, nehme mir jetzt ein Ziel vor und darauf trainiere ich. Aber am Ende... Ähm, ist das, glaube ich, bei den meisten so, oder ich, ich hoffe es zumindest, dass es bei den meisten so ist, dass man den Sport ja macht, weil der einem im Alltag äh, unglaublich viel gibt. Und das äh, gibt einem ja doch viel mehr als dann am Ende dieser eine Tag, an, äh, dieser eine Wettkampftag, wo man dann den Wettkampf macht. Ähm, äh, ist ja Das Beständige ist der Sport im Alltag. So, Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ob man dann eben Wettkämpfe macht oder keine Wettkämpfe macht, das ist äh, im Endeffekt ja vollkommen egal. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und äh, genau, und da sind wir, glaube ich, dieses Spektrum ist unglaublich groß, und man muss nicht nur leistungsbezogen oder nur gesundheitsorientiert sein, und da sich dann auch zu treffen, äh, und da auch gegenseitig zu lernen, das ist das, was du beschrieben hast, das ist, glaube ich, ähm, kann unglaublich inspirierend für alle sein. Ja. Kannst
0: du nur unterstreichen. <lacht> jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir wieder ganz schön weit und? ausgeholt. Ähm, <lacht> Du warst vorhin ja, hattest ja erzählt, dass du so mehr zum achtsamen Laufen gekommen bist. Ne? Ähm, und du hast auch schon gesagt, naja, damals, äh, und es wäre ja auch noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren da haben mich die Leute alle angeguckt. Äh, ich glaube äh, vielleicht, dass auch einige Hörer und Hörerinnen von uns äh, äh, gerade grübeln oder da gegrübelt haben, als du das gesagt hast, achtsames Laufen. Kannst du das mal kurz und knackig beschreiben, was es eigentlich ist? Weil ich glaube, viele Leute können sich da auch äh, gar nicht so viel drunter vorstellen.
0: Total gerne. Also ich habe das auch lange nicht mehr definiert, aber im Endeffekt, Achtsamkeit ist ja dieses bewusste Wahrnehmen im Hier und Jetzt und das, was ist, nicht zu bewerten. Das ist so ganz kurz runtergebrochen, Achtsamkeit. Und ähm, das kann man auf vielfältige Art Trainieren, viele denken sofort an Meditation, aber für mich ist es vor allem dieses Wahrnehmen und dieses nicht bewerten. Und das kann man wunderbar auch aufs Laufen ähm, projizieren bzw. anwenden. Dass es eben, ähm, dass man sich vielleicht einmal die Woche, alle paar Mal im Monat, sich Laufeinheiten vornimmt in der es gar nicht so sehr darum geht, wie ist meine Zeit, wie ist, ähm, wie weit laufe ich oder so, sondern dass man so ein Bewusstsein ins Laufen bringt für sich selber. Und das kann, also es gibt eben nicht dieses eine achtsame Laufen. Man kann in einer Einheit natürlich alles machen, aber man kann ähm, ja verschiedenste Techniken darauf anwenden, dass man zum Beispiel einen, sich einen Lauf nimmt und ähm, ganz bewusst seinen Körper zum Beispiel wahrnimmt, dass man ganz bewusst die Umgebung wahrnimmt. Ähm, und man kann zum Beispiel auch Rituale machen am Anfang, dass ich erstmal tief ähm, eine kleine ähm, Anfangsmeditation mache, um bei mir anzukommen. Ich mache das zum Beispiel auch super gerne, dieses, dass ich so laufen und Alltag voneinander trenne, dass ich wirklich mich kurz hinstelle, zwei Minuten tief durchatme, wahrnehme, wie geht's meinem Körper gerade, wie geht's mir, und dann zu sagen, so, das Laufen ist jetzt nur für mich, ich lasse mal den Alltag draußen. Man kann meditieren beim Laufen, dass man seine Gedanken wahrnimmt, die vielleicht dann wieder. Ähm, davon laufen lässt, man kann eben seinen Körper, dass die Schritte ganz bewusst wahrnehmen. Man kann am Ende ein schönes Dankbarkeitsritual machen, dass man nochmal da reingeht in dieses, was war heute schön beim Laufen, was hat mir gut getan. Man kann aber auch einfach nur reflektieren, wie war der Lauf heute und zu üben, nicht in die Bewertung zu gehen. Weil im Laufen und im Sport sind wir ganz schnell dabei zu sagen, das war heute kein guter Lauf, das war heute ein guter Lauf, heute habe ich meine Leistung erreicht. Sondern dass es gar nicht darum geht, diesen Lauf zu bewerten, sondern dass man einfach läuft, um zu laufen, um wahrzunehmen, um bei sich anzukommen. Und das ist im Endeffekt achtsames Laufen. Ähm, das funktioniert auch nicht so. Das kann man trainieren. Und wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich fand das total schön, das miteinander zu kombinieren, weil ich mich in meinem Alltag und in meiner persönlichen Weiterentwicklung ganz viel dann ups, mit Achtsamkeit beschäftigt habe. Und es einfach toll fand, dass ich das eben auch auf, auf auf die Bewegung ausweiten konnte. Weil viele denken, ja, das ist nur Meditieren und ich sitze nur. Nee, darum geht's nicht. Also du kannst dich auch in der Bewegung achtsam fortbewegen. Und ähm, ich glaube, das hat dann auch nochmal viel in dieser Entwicklung, über die wir vorhin bei mir gesprochen haben, in meiner Wahrnehmung verändert, was Wettkämpfe angeht, was meinen eigenen Weg angeht. Und ich glaube mal, so eine achtsamere Laufeinheit würde ganz, ganz vielen Sportlern gut tun.
1: Ich glaube, das ist auch, also ähm, es entwickelt sich auch dahin, dass es äh, tatsächlich in allen, auf allen Leistungsleveln irgendwie mehr und mehr ankommt, weil ich glaube, das ist auch so ein Fehlschluss, äh, dass man, wenn man jetzt denkt, so ja okay, achtsames Laufen und was du jetzt so beschrieben hast, ja man kann auch meditieren beim Laufen, dann denken vielleicht viele Leute, ja, okay, achtsames Laufen verbinden die dann gleich irgendwie mit Gefühl, also mit gefühltem langsamen Laufen. Langsam Laufen mhm. ist ja eh immer so ein Begriff. Das ist ja immer total relativ. Äh, ja. Aber ähm, äh, das ist ja, äh, das ist ja gar nicht so. Also, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das auch so ein bisschen jetzt mehr in die äh, auch Richtung Leistungssport. Äh, geht in die Richtung, ne, dass es auch da genutzt wird, um sich zu verbessern und tatsächlich auch im professionellen Sport äh, mehr und mehr genutzt wird, äh, um auch da äh, die positiven Sachen für sich, äh, dass die Leute versuchen da für sich rauszuziehen. Also ich glaube, das ist ja ein Thema, was wirklich alle ähm, alle Leistungslevel betrifft. Ne?
0: Genau, also das ist auch noch ein Teil, dass eben Achtsamkeit immer mehr auch Teil des mentalen Trainings ja. geworden ist. Also dass es auch wenn ich von Laufleistung rede, finde ich das ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, den Körper zu trainieren, sondern eben auch unseren, unseren Kopf, unser Gehirn, unsere mentale Leistung und da ist Achtsamkeit also genial. Also gerade im Leistungssport ist das einfach, ich glaube, wenn ich Leistungssportler kenne, dann, dann machen das alle, weil es eben auch einfach ähm, sich unterstützt, konzentrierter zu sein. Achtsamkeit unterstützt dich eben auch dabei, ähm, auch deine Emotionen zu regulieren, das ist ja auch was, wir kennen das glaube ich alle, diese krasse Aufregung vom Wettkampf und dann verkackt man doch irgendwie. Ähm, das ist jetzt das krasse Beispiel, aber auch die Nerven zu behalten bei einem Wettkampf, gerade wenn es um, darum geht, äh, die richtige Leistung abzurufen und das ist halt etwas, was man auch nebenbei richtig, richtig gut trainieren kann. Also auch diesen Fokus zu bekommen oder zu behalten, ich glaube auch, dass ein achtsames Laufen auch total dabei ähm, fördern kann, in so einen Laufflow einfach reinzukommen. Ja, das wäre jetzt oder meine nächste Frage gewesen. Ja. In the runner's high. Also, mein Kopf ist so gerade ganz abgefahren, wieder, aber ja. ähm, so dieses, weil du einfach in diesen Fokus reinkommen kannst. Und ich glaube, jeder, der schon mal das erste Mal meditiert hat oder so, denkt dann nur so: Oh Gott, wovon redet die denn da? Weißt du, dieses, weil meine Gedanken sind halt einfach wie, wie Affen, die du überall hingehen, aber bestimmt keinen Fokus bekommen. Und das ist das Schöne, was ich vom Laufen dann in die Achtsamkeit mitgenommen habe, ist, es ist Training. Nicht jeder Tag ist gleich. Du kannst es üben. Es gibt so viele Techniken, Gedanken und Gefühle zu regulieren. war bei mir, auch oder ist bei mir auch immer noch ein Prozess. Und das ist total cool, weil du das eine total gut auf das andere anwenden kannst. Und ähm, ja genau, also egal, ob das nun für gesundheitliches Wohlbefinden ist, da ist achtsames Laufen natürlich total schön und gleichzeitig natürlich auch im Leistungssport, wenn es um Konzentration und Fokussierung geht und das, was alles vereint, ist für mich dieses, was glaube ich entweder immer wieder kommt, aber was viele Sportlerinnen und Sportler vergessen und dabei hilft Achtsamkeit, ist es, den Körper bewusst wahrzunehmen und sich auch mal zu erlauben, was braucht mein Körper, mal zu schauen, wo gehe ich über meine Grenzen oder wie weit kann ich noch gehen? Weil gerade, ich glaube, viele trauen sich auch mal nicht, dem Trainingsplan zu widersprechen zum Beispiel. Es ist ja immer dieser Fokus mit, ich muss jetzt meinen Trainingsplan einhalten, sonst stehe ich im Wettkampf und kann die Leistung nicht abrufen. Und so ein, so ein kleines Atmen vor dem Laufen oder sich mal zu erlauben, ich mache mal einen Lauf, der vielleicht genau dem entspricht, was ich gerade brauche, mal reinzuführen, was brauchen mein Körper und ich gerade brauche ich heute halt eine entspannte Einheit oder brauche ich mal eine Einheit zum Ausballern, brauche ich einfach nur drei Kilometer und will einfach mal schnell laufen, weil gerade so viel los ist in meinem Leben und ich einfach nur den Kopf frei kriegen will, da finde ich achtsames Laufen ein totales Geschenk.
1: Ja, äh,
2: das haben jetzt hoffentlich unsere Athletinnen und Athleten
1: nicht so gehört. <lacht> nee, das äh, stimmt gar nicht. Also, äh, es ist Mandy auch nicht hat so... gesagt, ich darf auch mal dem
0: Trainingsplan widersprechen. <lacht> genau. Das ist <lacht> Mandy auch. Dann kommst du. Mandy hat gesagt, Trainingspläne kennen keinen Urlaub. <lacht> genau, genau. Wir haben beide. Ich ich äh,
1: finde auch beide Argumente äh, total okay und total in Ordnung, weil äh, man darf durchaus dem Trainingsplan widersprechen und das ist manchmal auch äh, sehr sinnvoll. Ähm, aber dann bitte ich nur meine Athleten und Athletinnen darum, dass sie äh, mit mir Rücksprache halten und sich äh, mit mir da absprechen, dann ist das total okay und total in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, man merkt ganz gut, dass du, ähm, wie du ja vorhin auch schon angedeutet hast, also du bist dann irgendwie äh, in deiner persönlichen Entwicklung auch immer mehr halt zu dem Thema ähm, Achtsamkeit gekommen und das ist immer mehr Bestandteil geworden, das ist dann mit dem Laufen ver verbunden. Und ähm, jetzt ähm, hat sich bei dir ja auch äh, da noch einiges verändert. ne? Also du ähm, ja magst du mal erzählen, also äh, dein auch dein Fokus jetzt von Google -Go Run äh, geht ja jetzt ein bisschen in eine andere Richtung noch.
0: Genau, das war ein Prozess, glaube ich, der jetzt zwei Jahre gedauert hat. Es war dann wirklich dieser Übergang von, ich habe auf Google Run erst nur über das Laufen berichtet, dann kam das Buch Laufen für Anfänger, dann habe ich Triathlon gemacht, dafür Tipps gegeben, zwischendurch war Reisen immer noch mit drinne. dann kam das achtsame Laufen und ich habe dann einen Online-Kurs entwickelt, den Leichter Laufen Online-Kurs, der bestand aus verschiedensten Säulen, natürlich Lauf, Technik, Kraft und Koordination, aber dann nimmt auch Achtsamkeit, Selbst, Selbstvertrauen, entspanntes Essen, die andere Säule weiß ich gerade nicht. Mehr. Und das war ganz spannend, weil schon in der Beta-Testphase, als ich mit 20 Frauen diese Module getestet habe, haben die halt schon gesagt, boah Mandy, das darf nicht leichter laufen heißen, das muss eigentlich leichter leben heißen. Weil ich gemerkt habe, dass diese Themen einfach, also diese Mischung aus Bewegung, Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, die spricht so viele Menschen an. Und das kann so viel Positives in, Dankbarkeit war die eine Säule noch, <lacht> äh, im Leben verändern. Und das hat irgendwie dazu geführt, auch dass ich viel, viel mehr und lieber über alles andere außer <lacht> Training geredet habe. Und ich das Gefühl habe, ich habe in den sieben Jahren mit Google Run so viele Entwicklungen durchgemacht, dass ich gemerkt habe, dass das, also Google Run hatte einfach jetzt so einen, so einen Status von, das ist Google Run. Google Runs laufen für Frauen. Und ich hatte weder ich noch Google Run an die Kraft, jetzt nochmal zu sagen, wir drehen das jetzt nochmal und Mandy macht nur noch Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung und Google Run gibt es nicht ohne das Laufen und ich habe ganz lange gebraucht zu verstehen, dass das aber auch bedeutet, Google Run so zu lassen, wie es ist, aber ich entwickle mich weiter. Das haben auch viele Leserinnen und Leser dann auch gespürt und irgendwie haben das ganz viele, als ich jetzt mein neues Projekt gestartet habe, gesagt, ja genau, das ist jetzt die logische Schlussfolgerung. Und habe dann mich getraut, mir auch mal vorzustellen, wie wäre ein Leben für mich ohne Google Run, weil das eben dann auch mein Job geworden ist in den letzten Jahren. Und ja, habe mir erlaubt, da mal zu träumen. Und daraus wurde dann, okay, eigentlich geht es um Mandy Jochmann. Das bin ich. Und ich möchte einfach das, was ich bisher gemacht habe mit Google Run, eben ohne Laufen machen und daraus wurde dann, dass ich jetzt Coach, Mentorin und Achtsamkeitstrainerin für Gelassenheit und Leichtigkeit sozusagen bin, weiterhin Frauen begleite und Bewegung immer noch wichtig ist, aber der Hauptbestandteil, dass also ich diesen Fokus vom Laufen hin zu mehr Wohlfühlen, zu Leichtigkeit und Gelassenheit gelegt habe und ja, das ist so das, was ich jetzt mache. Also ich biete verschiedenste Kurse an. Ich mache jetzt im November auch eine Selbstvertrauens-Challenge für Frauen. Männer sind auch eingeladen. Ich werde immer wieder gefragt, kann ich das auch einem Mann empfehlen? Ja, darfst du. Ja. Und ähm, Genau, aber Laufen trotzdem ein wichtiger Bestandteil ist, aber dass ich da Google Run, bleibt so bestehen, wie es ist. Ich mache da aber einfach keinen neuen Content mehr. Also der Podcast wird wahrscheinlich außer einer Folge keine neuen Folgen mehr bekommen. Aber ich, es geht halt trotzdem eigentlich so bunt wie bisher weiter. Ich bin gerade daran bei den neuen Podcast zu konzipieren, einen neuen Podcast zu machen. Es gibt einen neuen Instagram-Account, es gibt eine neue Website, ich werde weiterhin schreiben. Aber eben Laufen hat nicht mehr diesen großen Stellenwert, auch weil ich glaube, dass es, dass die Leute, die Google Run gefolgt sind, wegen dem Laufen, dass die dann auch das Laufen brauchen. Ich glaube, es gibt einfach viele andere tolle Menschen wie auch einfach euch, wo ich die Leute dann hin äh, empfehlen kann und sage, hier, guck mal da, ähm, die können dir was, wenn es ums Laufen geht, weiterhelfen und ich bin dann einfach deine Nummer eins ansprechpartnerin, wenn es um um alle inneren Sachen geht. <lacht> genau ist das auch irgendwie so
1: also ähm, für mich äh, klingt das so, als wenn du ja selbst auch so eine persönliche Entwicklung genommen hast und äh, die jetzt für dich dann eben auch konsequent äh, beruflich so weiterführst, was ich total cool finde ähm, hast du also gibt's ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch deine Community ähm, da sich zum Teil ja auch mit dir entwickelt hat. ne Also sind da auch jetzt, siehst du das, kannst du das schon sagen, sind viele aus der Google Run Community, die dir jetzt sozusagen auch folgen auf deinem weiteren Weg da?
0: Ja, ja. also weil ich schon in Google Run ja ganz viel von der Entwicklung zum Teil mitgenommen habe, ja. zum Teil aber auch sehr, ähm, gehindert war. Also ich meine, ich habe sieben Jahre Google Run gemacht, ich habe mich darin weiterentwickelt, ich habe Leute immer sehr viel mitgenommen auf meine Entwicklung und das hat eben auch dazu geführt, dass ich vor drei Jahren gemerkt habe, oder vor vier, fünf, ich hatte ja auch mal Höhen und Tiefen und dass es teilweise sehr, sehr schwer war, dann auch die Tiefen natürlich auszuleben, weil es auch irgendwann für mich war, es braucht auch eine private Mandy. Ähm, ich bin sehr persönlich gewesen auf Google Run und ich werde auch weiterhin sehr persönlich sein, aber es gibt einen Bereich, der privat auch ist und das ist dann manchmal sehr schwer, wenn man so eine Personenmarke aufbaut. Gleichzeitig ist es natürlich ein, ich bin da reingewachsen. Ich hatte nie den Plan, dass Google Run mal Deutschlands größter Laufwerk wird, dass es mein Business wird. Und dementsprechend habe ich früher nie Regeln festgelegt, nie Grenzen. Das ist jetzt bei dem neuen Projekt ganz spannend und anders, weil es gibt Regeln und Grenzen, die meine Privatsphäre schützen. Es gibt aber auch Regeln und Grenzen, die ganz klar machen, auch für meine Kundinnen oder auch die Follower, dass das ein Business ist, sozusagen. Und, aber diese Mischung daraus ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, die persönliche Entwicklung.
1: Ja, genau. Also wir waren bei dem Thema, dass du dich persönlich da so weiterentwickelt mhm. hast und ob sich deine Community quasi mit dir auch genau. äh, so weiterentwickelt hat. Genau. Ja. Und
0: dadurch, dass wir es im Google Run durch Leichte Laufen schon gemacht haben, war das für viele jetzt so, so ein logischer Schritt irgendwie. Also einige, glaube ich, waren so, was macht du jetzt? Und andere waren so, ah, okay. Und ähm, das ist total schön. Für mich ist das gerade auch total cool. Ich habe dann nämlich mit dem Selbstliebe-Samstag angefangen, jetzt dieses Jahr im Februar. Das ist, dass ich jeden Samstagmorgen eine halbe Stunde so einen entspannten Meditationsstart mit den Leuten mache. Ähm, das war schon in Google Run, sodass die schon gesehen haben, okay, da kommt was Neues. Dann habe ich ein Selbstliebe-Gruppenprogramm entwickelt, das schon zweimal durchgeführt. Und da waren natürlich erstmal nur Frauen mit dabei, die Google, mich über Google Run kannten. Und für mich war das ganz toll, weil ich diese Läuferin noch mal von ihrer persönlichen Seite noch mal anders kennengelernt habe und wir natürlich in ganz andere Welten reingetaucht sind und dementsprechend klar sind Leute von Google Run jetzt mit in kommen mit in die neue Welt. Der Vorteil ist, sie können jetzt auch alle ihre Freundinnen einladen, die nicht laufen. Und ähm, weil bisher war das so oft, dass sie gesagt haben, oh ich empfehle dich immer allen Leuten, aber die laufen halt nicht. Und jetzt können sie jetzt halt sagen, jetzt kannst du mitkommen, Mandy macht was ohne Laufen. <lacht>
1: Ja, sehr spannend. Also, ich fand auch den, den Punkt, den du angesprochen hast, ja, ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Also, ähm, wie du das gesagt hast, so äh, habe ich das auch empfunden, dass du ja sehr, sehr viel Persönlichkeit äh, hergegeben hast äh, bei Google -Go Run und das war immer irgendwie so deine Reise und die Community ist ja die Reise irgendwie mitgegangen von dir und das, deswegen ist das ja jetzt auch irgendwie äh, total logisch, wie du deine We Reise da jetzt weitergehst. Ähm, dass und man da Klicken
0: ist immer alles logisch. Ja. <lacht> ja, Aber in dem Prozess war das echt herausfordernd.
1: Ja, glaube ich. Aber das auch, also so dieses Thema dann auch irgendwie, ja okay, wann kann ich denn jetzt, wann bin ich denn jetzt äh, Mandy privat und äh, wann bin ich irgendwie hier immer äh, öffentlich? Also das ist ja eh, das sind ja Sachen, die verschwimmen ja total mit Social Media in der heutigen Zeit und wenn man wenn man eben auch Online-Business macht und da so eine persönliche Marke aufbaut. Ähm, und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass du da äh, die ein oder andere äh, Tiefs, sag ich mal, hattest, äh, auch das irgendwie in, in deinem Leben irgendwie da, darauf klar zu kommen. Ne? Da, äh, und jetzt auch dann mit der Konsequenz zu sagen, okay, jetzt bewusst äh, setze ich bewusst auch Grenzen dafür, ne damit ich auch meinen eigenen Freiraum noch habe, weil ich glaube, das ist halt äh, was, was, was halt ganz schnell dann auch äh, so stark verschwimmen kann, dass es auch für einen selber nicht mehr ähm, nicht mehr immer positiv ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Und eine der größten Herausforderungen, glaube ich, im letzten Jahr war für mich, dieses ähm, auch mir bewusst zu machen, dass das, also das ist auch was, was man mit den Frauen immer wieder machen, dieses ich und meine Bedürfnisse sind wichtig und das muss ich an erste Stelle stellen. Und das hat auch gerade in dieser Entwicklung, in diesem auch sich zu entscheiden, ich mache keinen Google Run mehr, ähm, in nächster Konsequenz bedeutet das, dass wir 2022 auch wirklich nichts mehr bei Google Run machen, ähm, mir zu erlauben, mich frei zu machen von diesem, aber die Community. Die Community, die brauchen das, denen tun die Trainingspläne gut, die Community, meine Facebook-Gruppe, etc., mich davon freizumachen, von die, die Community hat nichts davon, wenn ich mich zu etwas zwinge und weiter Google Run spiele, sozusagen, und nicht das mache, wofür mein Herz brennt. Und das ist halt, das war ein sehr, sehr großer Prozess. Also mein Team, meine beiden Mädels, die mich unterstützen, ich glaube, die haben sich den Mund fusselig geredet. Und es hat jetzt zwei Jahre gedauert, mir das zu erlauben und zu sagen, es ist okay. Niemand wird sterben, wenn ich kein Google Run mehr mache. Und dann auch diesen Twist zu bekommen. Die Leute werden es auch lieben, wenn ähm, ich es ohne das Lauf mache und die, für die es nicht ist, für die gibt es andere tolle, ähm, Accounts und Kanäle und jeder findet das, was zu ihm passt. Und Aber das, was wichtig ist, ist, dass es mir gut geht. Und das war wirklich ein krasser Prozess in den letzten zwei Jahren. Und das ist dann natürlich, wie du sagst, ne, auch eine Herausforderung, wenn man so eine persönliche Marke hat, die Leute zum Teil mitzunehmen, aber zum Teil, und das ist auch, finde ich, so ein Trugschluss in Social Media, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns erstmal klar darüber werden, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir, was tut uns gut. Und dann kann ich in Social Media, wenn mir das wichtig ist, damit rausgehen. Aber ich bin nicht verpflichtet, alle Leute in allen Lebenslagen mitzunehmen. Ich bin nicht, ich muss nicht die Kamera auf mich halten, wenn mir einfach nur nach Heulen ist. Und ich muss den Leuten da draußen auch nicht mitteilen, mir geht's heute scheiße. Aber gleichzeitig auch keine Welt zu kreieren, in denen eben alles Happy Hippo und Eierkuchen ist. Und das finde ich eben, das ist für mich, auch wenn es ein abgelutschter Begriff ist, einfach auch Authentizität. Aber Authentizität beginnt bei mir. Und es ist dieses authentisch mit sich selber umgehen. Und wie gesagt, das hat sich nicht jetzt sofort entwickelt, sondern das ist mein Weg, den ich gegangen bin, wirklich aus einem echt krassen persönlichen Tief hinzunehmen, dass ich jetzt hier sitze und seit zwei Wochen mein Leben feiere und einfach total glücklich bin und dankbar bin, dass ich das jetzt gemacht habe mit Mandy Jochmann und dass das viel Arbeit ist, aber dass es jetzt das ist, wo es hingehen darf und ich mich total freue über alle Menschen, die mitkommen, egal ob Mann oder Frau und ähm, auch dass Bewegung da immer noch wichtig ist. Ja, sehr cool. Wobei, wo du
1: gerade sagst, egal ob Mann oder Frau, weil also das war der Gedanke, der mir jetzt wieder kam und das ist ja auch so, dass du äh, ja auch ähm, du hast es ja schon angedeutet, dass du ja auch da ähm, bei dem, was du jetzt machst, den Fokus so ein bisschen auf die Frauen durchaus legst. Ähm, ich weiß nicht, wie Carsten, äh, wie Carsten das empfindet, aber äh, ich habe jetzt gleich wieder gedacht, das ist halt auch so ein total, totales Frauending. Also natürlich, ne, nie pauschal gesagt und haben wir ja eh die ganze Zeit auch schon gesagt, es gibt äh, natürlich auch immer Männer, die äh, sich ähnlich eh fühlen und so. Aber so diesen Prozess, äh, den du gerade bei dir beschrieben hast und so dieses äh, ja, und die ganzen Gedanken, die man sich da macht und dass man wirklich lange braucht. ne Und äh, dass, äh, ich meine, die, äh, die Hörer und Hörerinnen, die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen, ich äh, kann ja nur sagen, du bist ja auch eine total inspirierende, super äh, starke Frau und so. ne, Aber auch bei, bei so einer starken Frau wie dir, ähm, dass das dann echt so ein, auch ein, ein recht langer, persönlicher Prozess ist, ähm, den, den, den du da durchlaufen hast. Das ist äh, also zumindest meiner Meinung nach auch ein typisches äh, Frauending und das ist glaube ich auch, das sind dann eben auch äh, äh, dann natürlich die Frauen, denen du auch auf ihrem Weg äh, jetzt äh, helfen kannst und hilfst. Ähm, ja Carsten, sag mal, also hast du, weil ich kann, konnte mich da total reindenken, was äh, was Mandy gerade so gesagt hat und habe gleich gedacht, ja so, das sind wir Frauen. So ähm, äh, kannst, Konntest du dich da rein, also wie er? Ja. Wie hast du das
2: Also ich, ich kann nur äh, vielen vielen Männern raten, solche Angebote anzunehmen, also was anderes, äh, weil äh, es ist, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen in, in unserer Diskussion vom Anfang, äh, wir leben halt, wir, wir werden halt doch in eine Welt rein sozialisiert, die eben nicht so bunt ist, wie wir sie gerne hätten. Ne? Also auch wenn wir uns im Mund da fusselig reden, so ist es de facto eigentlich nicht. Also äh, ich meine, sonst bräuchten wir solche Diskussionen über Mindestquoten äh, in Vorständen äh, für Frauen nicht zu, zu führen, wenn es so wäre, wenn es einfach wäre. Ne? Und, und warum gibt es Tech-Unternehmen, wo einfach äh, nur 10% Frauen überhaupt eine Führungsposition haben, egal auf welchem Level? So und äh, so gibt das halt viele Stufen und die Männer neigen halt einfach dazu, ähm, diesen, äh, naja, falsch verstandenen Stolz eigentlich weiterzutragen und, und da sind sie sehr, ganz alleine selber verantwortlich. Also niemand hat den Männern gesagt, dass sie das jetzt unbedingt weitertreiben müssen, das Patriarchat. Aber aus irgendeinem Grund lassen sich viele davon auch total leiten, von diesem Glauben, dass wenn sie nur hart genug sind, wenn sie nur hart genug arbeiten, äh, dann können sie die Karriere leider nach oben klettern und dann wird das alles supi und dann ist das Leben ganz toll. Ähm, ich habe bisher in meinem ganzen Berufsleben zweimal zwei Menschen kennengelernt, die mich wirklich äh, beeindruckt haben, weil sie auf der Karriereleiter rückwärts geklettert sind. Die haben gesagt, ich packe das nicht. Die mir zugedachte Position, ich dachte, das ist was für mich, ich habe es ausprobiert, ich habe festgestellt, kann ich nicht, will ich nicht, macht mir überhaupt keinen Spaß, ich kann mich damit doch nicht identifizieren, das ist was ganz anderes, wie ich mir vorgestellt habe. Ich gehe wieder auf mein altes Joblevel zurück und da bin ich happy mit dem, was ich da tue. Und diese beiden Menschen haben mich viel mehr inspiriert, wie die meisten Führungskräfte mich je äh, anpacken werden. Weil das ist, und, und das ist halt so die Themen, wo ich sage, naja, aber das, das müssen halt die Männer mit sich selber klar machen. Aber,
1: aber ein Mann würde doch, also, also tendenziell, wie gesagt, nicht pauschalisiert, aber so wirklich zu sagen, okay, man setzt sich mit sich auseinander und mit dem, was einem gut tut und äh, macht sich da sehr viele Gedanken drüber, das, das machen naja. gar nicht mehr wir Frauen, als ihr Männer das macht.
2: Naja, also das das ist glaube ich schon auf jeden Fall so. Das, das liegt aber eben, wie gesagt, an der Sozialisierung, weil ähm, sich mit sich selber beschäftigen bedeutet eben auch, sich Schwächen einzugestehen und das genau. ist einfach in unserer Welt… Übrigens auch bei Frauen wird das nicht so gerne gesehen, wenn sie sich wirklich Schwächen eingestehen. Äh, auch Frauen müssen funktionieren, besonders wenn sie dann irgendwann Mütter werden. Oh ja. äh, sollen sie arbeiten, Kinder großziehen und ja, da wird zwar immer gesagt, ja der Mann soll auch mitmachen und so, aber ich meine, äh, Corona ich hat glaub, ja jetzt wieder sehr stark, deutlich ganz gezeigt, ganz, genau. dass das einfach also, eine Traumwelt ist, in der wir da noch leben. Ja, also diese Gleichberechtigung, die gibt es halt noch nicht. Ich glaube, du
0: sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dieses Wort Sozialisierung. Ne? Wie lerne ich etwas? Ja. Wie, also nicht nur, wo bin ich reingeboren, sondern wie wachse ich auch auf? Und das ist, glaube ich, diese Sache. Ich finde diesen Punkt so wichtig, dass Männern auch vermittelt werden darf. Also auf der einen Seite heißt es, ne, wir Frauen sollen uns emanzipieren und lasst uns alle bunt und queer leben. Aber es ist genauso wichtig... Cis-Männer sozusagen, wenn wir jetzt mal in die Sprache kommen, also Männer, die sich eindeutig als Mann definieren und mit ihrem Geschlecht definieren, die mitzunehmen und auch zu sagen, hey, Mann sein darf auch bedeuten, weich zu sein. Das ist ja das, was du auch gesagt hast. ne? Dieses, man lernt als Junge oder als Mann, glaube ich, nicht nur glaube ich, ich sehe es bei meinem kleinen Neffen, der fünf ist und der da sehr, cisgender erzogen wird, was mir manchmal das Herz bricht. Und ich versuche als Tante dann immer so ein bisschen, so ein bisschen Feenflügel mit reinzubringen. Aber dass man das nicht gelernt bekommt: dieses, du darfst auch als Junge weinen. Es ist total in Ordnung, du darfst da auch mal reinfühlen, was fühlst du da eigentlich? Und dieses, also dass es da viel mehr ein, ein Händereichen gibt. Und ich weiß, ich lebe da auch in meiner bunten Happy-Hippo-Hippie-Welt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, Männern das auch zu erlauben und auch mal zu sagen, du darfst auch ja. mal Pause machen, du darfst dich auch mal fallen lassen. Aber auch auf Männer zuzugehen und zu sagen, okay, mein Freund, ich bin total glücklich, den habe ich seit einem Jahr und der lernt lernt mich auch total viel, dass ich dann nicht mal als Frau hingehen kann und sage, komm, wir reden heute mal über deine Gefühle. <lacht> der guckt mich dann an und denkt so, Alter, kommt mir, das, irgendwie, das bekannt vor, kommt mir irgendwie bekannt
1: ja, vor. Ja,
2: aber, aber, ja. Bevor, aber bevor bevor wir Offenheit das jetzt, <lacht> bevor wir jetzt über die Gefühlswelt abschwören, <lacht> ja, ja. Das, das fand ich, ich gerade äh, total interessant. Dieses, ja, sie, also sie wachsen so auf und, und wir müssen sie mitnehmen. Und ich, ähm, es gibt ja so Statistiken, wie viel Männer und wie viele Frauen zum Beispiel Burnout erleben. Statistisch ja. gesehen sind Männer viel häufiger vom Burnout betroffen. Ich glaube aber, dass diese Statistik falsch ist. Ich behaupte, mhm. Frauen sind genauso oft von Burnouts betroffen. Die tragen das nur nicht nach außen. Hm. Exakt. Also, ähm, beziehungsweise erleben die den Burnout... Äh, ist denen ihr Burnout häufig nicht so sichtbar. Also gar nicht, dass sie es nicht nach außen tragen, sondern es ist nicht so sichtbar. Weil Mütter, und ich, ich glaube, das betrifft vor allen Dingen Mütter, verstärkt, weil in dem Moment, wo Kinder dazukommen, ändert sich halt doch für die Frauen viel mhm. mehr das Leben wie für die Männer. Das ist einfach ein Fakt. An dem kommen wir auch alle nicht vorbei. Ähm, und das bleibt dann eher so in diesem familiären, das dieses Burnout-Syndrom sozusagen. Nach außen hin sieht das immer alles noch ganz okay aus. Und aber, aber eigentlich sind das alle typischen Anzeichen, die man eigentlich von dem Burnout hat. Bloß bleibt es im Privaten, weil es sich eher rein in die Familie impliziert und dadurch wird es einfach gar nicht sichtbar als Burnout. Aber es hätte, genau. glaube ich, alle Faktoren und ich glaube, diese Statistik, die müsste man dringend mal wissenschaftlich wirklich fundiert untersuchen und dann würde man nämlich auch ganz andere Ergebnisse und Ansätze dafür brauchen, weil im Moment ist Burnout für mich so ein, so ein Thema, wo, wo immer nur auf, auf Führungskräfte, männliche Führungskräfte geschielt wird mhm. Wenn man sich so auch die Therapieangebote anguckt, die es da so gibt, ne? dann fahren die Männer mal vier Wochen zur Kur und also für Frauen gibt es maximal noch die sechs Wochen Mutter-Kind-Kur. Das ist so ja, das super, höchste aber der bist Gefühle
0: du auch wieder Mutter, nicht ja,
2: Mensch. Ja genau, das ist so das höchste der Gefühle, was die Krankenkasse bezahlt und bei Burnout der, der Männer dann bezahlt die Krankenkasse auch notfalls ein Jahr Reha. Hauptsache sie kommen wieder zurück in ihren Beruf. Hauptsache sie können und und das finde ich das Krasse, dass diese Reha-Ansätze sogar meistens also, zumindest bis vor ein paar Jahren, das Ziel hatten, die Leute wieder dahin zurück zu pflanzen, wo sie hergekommen mhm. sind. Mittlerweile mhm. ist man Gott sei Dank davon endlich mal weggegangen und hat gesagt, ja, eigentlich Burnout, wer richtig Burnout hat, muss sein Leben richtig von Grund auf genau. ändern. Und de den können wir nicht ein bisschen therapieren, in ein paar Monate, und dann schläft er mal drei Wochen richtig, und dann kann, kann er zurück in den Beruf, derjenige. Also, und dabei ist es egal, ob Männlein oder Weiblein. Um, so und, und das ist für mich halt so, so der Punkt, wo ich denke, und, und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen auch mit bei dem Thema vom Anfang geschützter Space und so weiter, da wird halt viel zu wenig auch noch geschlechterspezifisch oder äh, ne, vielleicht ist geschlechterspezifisch das falsche Begriff, ähm, fallspezifisch untersucht. Also, es gibt vielleicht noch ganz andere äh, Gruppen, die die, äh, die sich daraus kristallisieren. Ja, vielleicht ist es gar nicht so geschlechterorientiert. Vielleicht ist es eher ja, tatsächlich Führungskräfte und und Nicht-Führungskräfte oder vielleicht ist das äh, keine Ahnung äh, irgendwie so, dass das am Ende rauskommt. Ja, ja. Also eigentlich müssten wir diese ganzen psychosozialen Themen, die unsere Gesellschaft umtreibt, mal weniger in dieses Männlein, Weiblein, Queer, Nicht-Queer-Welt einteilen, sondern es mal tatsächlich in die eigentlichen Problemgruppen einteilen und stellen dann fest, naja, aber das sind ja irgendwie immer von allem alles drin. Also mhm. es gibt diese Welt gar nicht, die wir hier immer diskutieren, so wunderbar. Aber weil wir ja immer zu damit beschäftigt sind, überhaupt erstmal darauf hinzuweisen, dass Frauen ihren geschützten Space brauchen und dass das alles so seinen Sinn hat, kommen wir überhaupt nicht über diesen Punkt hinaus. Das mal ja. wirklich weiterzuentwickeln, wo es eigentlich hingehört. Sonst wir, 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 schöpfen immer noch so krass am Rand. Das, 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 wo hm. ich so, wo ich so denke. Und dann, da fand ich das jetzt gerade so spannend, weil du das jetzt so, ja, wie empfindest du das? Aus meiner Sicht als, als Berufstätiger sehe ich das wahrscheinlich ganz anders, wie aus meiner Sicht als, als, jetzt als dein Partner, als dein Lebenspartner. Um, und deswegen, also aus, aus Sicht des Lebenspartners hätte ich jetzt gesagt, ja, pf, pf, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ne? <lacht> <lacht> so, ja, also weil ich ich bin vom Typ her einfach so krass tiefenentspannt.
1: Ja. Ja, das. aber, äh, ja, also ganz spannend, aber ich muss jetzt hier mal mit Blick auf die Uhr. Ja, das stimmt. <lacht> Bevor wir jetzt hier, äh, total weiter ausschweifen, äh, vielleicht äh, will ich da nur einen Aspekt jetzt noch rauspicken, weil das fand ich ganz spannend von dem, was du gesagt hast, was dann auch, äh, womit wir das Ganze vielleicht heute abrunden können und möglicherweise, ähm, da nochmal, also äh, offline ist, quatschen können, ob wir, ob wir <lacht> dann mal, äh, noch nochmal quatschen, weil ich glaube, wir haben noch viele <lacht> Themen, die wir da besprechen können. Aber einen Aspekt fand ich ganz spannend, ähm, es war das Thema, das du gesagt hast, ja, ich glaube, das ist insbesondere bei Müttern ähm, so, wenn wir jetzt irgendwie von Burnout reden oder wie auch immer man das bezeichnen will, ne? Weil das ist ja, und das ist ja ein Aspekt, und ich glaube, Manny, das ist auch was, was du ähm, auch in deinen Coachings jetzt, äh, äh, was ein wichtiger Aspekt ist, ist das Thema äh, körperliche Veränderung. So und was geht überhaupt im Körper äh, der Frau, irgendwie, was passiert im Körper der Frau und welche Auswirkungen hat das wiederum auf auch auf die, den Kopf und auf das Mentale. Ne? Also eine Mutter hat. Hat ja eine krasse, also das ist glaube ich auch so ein Thema, was viel mehr noch in den Fokus muss, erlebt ja eine krasse körperliche Veränderung ne? durch die äh, Schwangerschaft und durch die Geburt und auch durch die Zeit danach, ähm, ist für mich ja auch als Trainerin ähm, total spannendes Thema das Ganze ähm, und ich glaube, allein darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen über den äh, den Zyklus der Frau oder dann speziell über das Thema äh, Schwangerschaften. Was passiert da mit der Frau? Das ist halt so ein Thema, was natürlich speziell bei Frauen so ist. Das allein schon. Im Körper wahnsinnige äh, Prozesse und Veränderungen stattfinden, die dann äh, natürlich auch dann Auswirkungen auf auf den Kopf haben und auf das mentale. Ne? Ich glaube, das ist ja auch äh, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das auch ein wichtiges Thema ist ähm, in in deinen Coachings, die du äh, die du jetzt anbietest und vielleicht können wir ähm, können wir allein zu dem Thema ähm, dann nochmal zusammenkommen und und hier nochmal darüber quatschen, weil das ist ja auch was, wie gesagt, was auch im Sport und auch ohne den Sport ja ein unfassbar spannendes Thema ist und ich glaube was auch, ähm, wo auch Männer immer mehr aufgeschlossener für sind und auch äh, das vielleicht ganz interessant finden, äh, da mal zu hören und die dann vielleicht auch, das auch wiederum Männer Frauen besser verstehen können, ne? wenn da irgendwie Stimmungsschwankungen da sind oder wie auch immer und wir Frauen gleichzeitig natürlich lernen auch besser damit umzugehen Gehen, ne? das, äh, ähm,
0: ja. Du schließt damit gerade den Kreis, ja. <lacht> du schließt meinen Entwicklungskreis, weil das ist etwas, was ich vor einem Jahr, also es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass mein übergeordnetes Thema und mein Herzensthema, in das ich gerade reinwachse, auch da habe ich gelernt, Geduld zu haben, ich könnte jetzt damit sofort losgehen, aber ich bin persönlich da noch nicht, mein Herzensthema ist Weiblichkeit und all das, was ich bisher gemacht habe, führt zu diesem Punkt der Weiblichkeit zurück. Ich habe unbewusst angefangen mit Google Run, weil es mir darum geht, diese weibliche Komponente, was auch immer das weibliche Prinzip für jeden, der jetzt zuhört ist, ins Laufen zu bringen. Und jetzt ist mein Weg, diese Weiblichkeit sozusagen auch noch von dem Laufen rauszuheben und in viele andere Bereiche zu bringen und das ist das, wo es für mich langfristig hingehen soll, nämlich das Thema Weiblichkeit und dann ist es egal, ob es geschlechterspezifisch ist oder nicht und ich stimme dir zu, wir könnten noch wahrscheinlich drei <lacht> Stunden sprechen und für mich war es, äh, es ist es total toll, mit euch beiden reden zu dürfen, weil ich finde es total toll, eben nicht nur mit Frauen zu reden, sondern auch mit Männern und ich finde es ganz toll, dass Carsten auch gesagt hat, was er zu bestimmten Themen sagt, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch diesen, diesen Achtsamkeits- oder Feinfühligkeitscharakter in Männern zu erfachen, aber auch zu sehen, bei Männern ist das eben dann entweder anders oder wir sind uns total ähnlich und ich habe eben auch Freunde oder äh, Bekannte in meiner Achtsamkeitsbubble, die mit diesem, als Mann mit dem Thema rausgehen und das finde ich nochmals ganz wichtig, auch genau das zu besetzen, sowohl im Sport als auch im alltäglichen Leben und insofern sage ich danke, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir,
1: darf ja. wir sagen äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir es dann nochmal schaffen und äh, noch mal alle noch offenen Themen äh, in, in, in 100 weiteren gemeinsamen Podcast-Folgen zu besprechen oder so ähnlich. Ähm, äh, vielleicht noch zum Abschluss, äh, du hast ja vorhin schon mal gesagt, wo ähm, findet man äh, dich, äh, wie kann man dich kontaktieren am besten, wenn man ähm, das jetzt auch interessant findet oder vielleicht Interesse hat, da auch ähm, an deinen weiteren Projekten
0: mit teilzunehmen genau Also mich gibt jetzt überall als Mandy Jochmann. Ja. Es gibt eine Website, die heißt Mandy Jochmann. Es gibt einen Instagram-Kanal, der heißt Mandy Jochmann und Genau, wer mehr von mir wissen will, der kommt entweder samstags um 8.30 Uhr zur, zum Selbstliebe-Samstag zur Meditation oder abonniert meine Flaschenpost. Dann gibt es so an der Ostsee einmal im Monat Inspiration rund um diese Achtsamkeitsthemen. Und ich muss es jetzt ganz oft überall erzählen, <lacht> damit ich es dann auch mache. Ich hoffe, dass es noch vor Ende des Jahres dann meinen neuen Podcast gibt. Super.
1: Wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ja, ich sag nochmal Danke und ähm ja, freue mich, wenn wir dann äh, uns noch mal wieder treffen hier im Podcast. Ja. Ich danke euch. <lacht> ciao ciao. Ciao.